0: Este programa se retransmite en la earthmusicnetwork.com slash extremos.
2: Bienvenido al Earth Music Network. Los podcasts que escuchas y a través de los cuales te informas, aprendes y te diviertes llegan a tus oídos en forma gratuita. Los podcasters ponen su trabajo y esfuerzo para producir el contenido, pero el hospedaje, transferencia y licencias para reproducir música comercial no son gratuitas. Esos costos son pagados por el Earth Music Network a través de pequeñas donaciones que realizan algunos podcasters y por escuchas. Hola. Tú puedes ayudar a la comunidad. Apoya a tus podcasters favoritos, al podcasting en español y a la libertad de expresión de que gozamos en el Earth Music Network. Haciendo una pequeña donación desde nuestra página principal en www.mnhome.com. Entre todos es más fácil. Gracias por tu apoyo y una vez más, bienvenido al Earth Music Network.
3: Hola. Ahora tenemos una vida plena y no nos falta nada. En el Perú, comprar y vender por internet es cotear.
0: Voz de el inolvidable Lionel Richie con Truly, verdaderamente. Extremos, episodio 66
1: ¿Qué tal? Así es, estamos en el episodio número 66 nuevamente en Extremos. Ana Rosa los saluda y esperamos La poderosa. Estar juntos muchos episodios más.
0: Bien, mientras estábamos escuchando esta canción, de verdad me ha conmovido ver estas imágenes que me manda nuestra amiga Fabiana Inco, la recuerdas que en el último episodio del 2008 tuvimos la ocasión, bueno, en lo particular de reencontrarme con uh -huh. ella eh, después de tantos años. En realidad no me conocía, ¿no? <risa> Pero bueno, y me ha mandado estas imágenes, gracias Fabiana, el recuerdo y el cariño acá de, de todos, los que no te conocen y los que recién te están conociendo y, y quienes te conocemos, por todas estas bonitas fotos de cuando vinieron al Perú estas son unas fotografías en Arequipa, Tacna, y Quitos, en estas giras que hicieron junto con el conjunto Sport Billy aquí vemos pues a Luis Gasparini, Marcelo Ragonese, Walter Ferreira, Analía Santos y por supuesto a Fabiana Incola, también creo que a Carlos Gorgone y a alguien más de la Tono Tonodisc, etcétera, etcétera, etcétera ¿Qué te parece?
1: bonitos recuerdos eh, de una época que, que imagino para todos, ¿no? No solamente para ellos, sino para quienes eran sus seguidores, debe haber sido emocionante. Y lo lindo, ¿no? de eh, Guardar esos recuerdos y de verte los enviado, que no se han quedado ahí en el pasado ni se han perdido, ¿no? sino que están sí. siempre presentes.
0: Mira, que dice, hola Sandro, ¿cómo estás? Se me ocurrió enviarte algunas fotos de mi álbum personal de las giras de Perú. Desde ahora, muy agradecidos a Diana por confiarnos, ¿no? Ver tu, tu mm. álbum personal, ¿no? De, de ti misma, tu propia intimidad. También algunos recortes de diarios y revistas de allá. La calidad es muy mala, ya que son fotocopias y después de tantos años perdieron el color. Pero bueno, novela, lo importante ¿no? no es
1: tanto la calidad En ¿no? fin, sí, a,
0: lo mejor, a lo mejor Te gusta recordar viejas épocas sí a veces <ríe> somos un poco nostálgicos Y nos gusta recordar esas cosas Bien, bien nos hemos puesto un poco nostálgico con esta canción de Truly, La
1: canción.
0: Truly con Lionel Richie de los años 70, este negro y cómo cantan los negros <risa>
1: cómo hablan, no
0: pero no sé, no sabes sé cómo hacen los negros para cantar tan bonito, ¿no?
1: ¿Qué será? Pero tienen una voz muy particular, un cuerpo también muy particular para el baile, para las danzas, eh, muy, muy especial, ¿no? Un sabor, una en todo, en todo tipo de baile ¿no? y, y la voz también ¿no? una, una privilegiada voz ah, imagino que no todos pero en la mayoría, o sea, cuando encuentras un cantante eh, en, en, tanto como él y otros también que han salido a, a, en, a través de los años vemos que hay una particularidad de, de una voz bastante privilegiada para, para poder interpretar canciones sobre todo románticas y fuertes que te llenan de mucha energía de mucha vitalidad
0: Hmm, que te hacen emocionar. Bueno, uh -huh. esta semana, eh, y bueno, confesarles a nuestro público, la semana anterior estábamos por entrevistar al famoso Pepe Lucho, el hombre de los dos penes y dos anos también. Torito nos hace la acotación ¿no? uh -huh. Este sí, en efecto, dos penes y dos años. Este hombre a quien, íbamos, un
1: tema tan romántico?
0: a quien íbamos a entrevistar el día de sábado de gloria hace algunos años, en amanecemos contigo. Sí, es un siempre, Hombre de contrastes, siempre, ¿eh? sí,
1: siempre tan tan controversial. ¿no?
0: Sí, y tan de contrastes. Bueno, este también se nos volvió a, a, a escabullir. Ayer y hoy también para poderle hacer la nota, pero lo cierto es que Bagua, la tierra de este hombre de los dos penes y dos sanos, eh, se está desgarrando en, la, en el caos mm. y eso es algo muy serio y terrible. Policías han sido no solamente asesinados, sino masacrados por indígenas.
1: Bueno, no solo policías.
0: Policías no. y civiles por indígenas, nativos, nativos indígenas, también, ¿no? indígenas que están hartos del olvido, uh -huh. pero también cuando existe el olvido, y eso parece que no se aprende la experiencia de los años 80 con Sendero Luminoso, también existe la manipulación de entidades externas al Perú que son muy interesados que países de esta región sigan en el letargo, sigan en la imbecilidad y sigan por supuesto en el retraso, por, para que por supuesto ellos emerjan y continúen en en el poder hegemónico mundial lo triste es que un grupo de indígenas que parece que habían estado ya bloqueando carreteras desde hace semanas en la zona no exigiendo nada. una serie de temas que implicaba según ellos a su, a su comprensión eh, que se estaba atentando contra los derechos de sus comunidades y, y en cierta manera tienen razón pues eh, finalmente tomaron las armas. ¿Quién les quién les dio esas armas? Vamos a ver, ¿quién les dio las armas? Pero lo cierto es que masacraron a policías y pusieron a Bagua en el caos y al Perú también. Y finalmente se están pidiendo la cabeza de la ministra de la ministra Mercedes Cabanillas Sí, en realidad ese tiempo ya debería haber seguido la señora cabanillas después del bochornoso espectáculo cosas, que hizo la semana la refina, pasada. ¿no? Ya hay el tema del universitario de deportes que no es nada de juego, ya lo hemos explicado tanta, Tanto interés, tanta
1: atención en ese tema cuando vemos lo que estaba ya a punto de suceder en Bagua.
0: Cuando ya había empezado lo de Bagua, eso tiene semanas. Claro, por eso te digo, eh, estaban
1: ahí y no hacían nada, mientras tanto buscando un trapo.
0: Un trapo de miércoles, en fin. Aquí lo que habló la prensa internacional sobre el tema de Bagua.
1: Cambiando de tema, decenas de muertos y
0: heridos dejaron enfrentamientos entre la policía e indígenas en la región amazónica del Perú. Entre las víctimas hay al menos nueve policías y 22 manifestantes que exigían la eliminación de leyes presuntamente encaminadas a vulnerar sus territorios. Para Luisa Martínez desde Lima nos trae pormenores de esta sangrienta protesta y también reacciones.
4: Un
5: número no determinado de nativos y morriendo. policías murieron esta mañana por disparos en violentos enfrentamientos en la localidad amazónica de Bagua, tras varios días de protestas.
6: Bala, porque ahorita el ejército está tirando bala del aire bombas
0: lacrimógenas.
7: Bala de, 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 de fusil.
5: La cifra de nativos muertos no ha sido confirmada, pero el primer ministro anunció la muerte de varios policías y el ataque a la comisaría.
0: Lo hemos hecho todos los esfuerzos para evitar cualquier derramamiento de sangre ni un gota de sangre de nadie. Sin embargo, el señor Pisango y la gente que está detrás de él condujeron a, a, a esta situación de crimen de cuatro policías. Sobre el primer ministro, yo decimo. El comisario evitó de que se lleven las armas y lo asesinaron pues es cierto, han atacado y tomado una comisaría Eso de tomar comisaría sí se está haciendo costumbre
5: El presidente peruano lanzó una grave acusación Responsabilizó al gobierno de Venezuela de estar tras estas protestas
0: Y eso solo le interesa a potencias petroleras Que quieren mantener a otros países como compradores de petróleo Y no quieren que desarrollen sus riquezas No hay mucho que pensar ni imaginar a quién le conviene que el Perú se detenga a los competidores del Perú. De
8: hecho que detrás del señor Pisango estaría
5: Venezuela. ¿Qué información
0: no tengo ninguna prueba. No tengo ninguna prueba, pero, pero siempre se dice que hay que ver a quién le conviene.
1: Los indígenas llevan semanas bloqueando carreteras e incluso instalaciones petroleras
5: pidiendo la derogación de leyes que según ellos les quitan la propiedad sobre sus territorios. Algunos miembros del gobierno los han acusado de subversivos. En Lima,
1: Perú, María Luisa Martínez,
2: Univisión.
1: Y en Perú, 34 personas han muerto y 50 han resultado heridas durante los enfrentamientos entre indígenas y policía al norte del país.
5: Los disturbios vienen produciéndose desde hace dos meses, cuando miles de indígenas
9: comenzaron a exigir que se prohíba la privatización de los recursos naturales, como el gas y el petróleo. Los nativos del Amazonas acusan al gobierno de aprobar leyes que afectan a la propiedad de sus
1: tierras. Por su parte, el presidente Alan García se ha referido a los indígenas como ciudadanos de segunda clase, sin derecho a reclamar nada al resto de peruanos. 25 nativos y
9: nueve policías han muerto en la revuelta de este viernes.
7: No ha pasado ninguna
3: violencia. Yo.
6: Ya son 34 los muertos en los dos enfrentamientos entre los indígenas amazónicos y la policía peruana Los nativos llevan protestando desde el pasado 9 de abril Contra la nueva ley que permite que los extranjeros compren tierras sin consultarles a ellos Pero fue ayer cuando estalló la tensión en el momento en que las fuerzas de seguridad Intentaban romper los bloqueos
1: en varias carreteras y reductos
0: Bueno, hay... hay un tema importante que extranjeros vengan con el tema de la inversión y no le pidan permiso a los indígenas.
1: Claro, son, son los propietarios, ¿no? Además hay que tomar en cuenta que la forma de vida que tienen ellos es diferente a la nuestra, porque viven en comunidad y así se desarrollan y así crecen y son felices y no tienen la necesidad de venir a Lima, como bien dijeron también algunos de ellos, a, a dormir en las calles porque no hay trabajo. Y así nos quejamos luego de, de, que, de que Lima, la capital del Perú, está eh, altamente poblada por gente que viene del interior. En su mayoría de la sierra, no precisamente los de la selva aprendieron y, y a vivir y, y en comunidad desde hace pues muchísimo tiempo. no Desde, desde los ancestros que, que, que viven de esa forma, que se desarrollan y crecen en la naturaleza. Y tienen una forma de vida que, que, que los mantiene. Hay que recordar también que en la época del terrorismo, ellos también defendieron sus tierras y fueron quizás el, los, uno de los pocos las pocas zonas del Perú que los enfrentó de la misma forma como han enfrentado, creo ahora, los policías para poder defender sus tierras y seguir viviendo como viven, ¿no? Y, y cuando están en una situación pacífica y uno va allá, no no es que son personas violentas, uno va y disfruta también del lugar. Pero en estas circunstancias... Continuamos.
6: Además, un federal de heridos y las autoridades afirman que los manifestantes retienen a una treintena de agentes.
1: Confrontations between native Amazon communities
3: opposed to oil exploration and police in Peru have left 30 people dead, including 9 police officers. A protest leader said the clashes broke out when security forces attacked people who had been blocking a major road.
10: The clashes began before dawn as around 400 riot police moved in to remove thousands of protesters who've been blocking a major road. Indigenous leaders say police fired tear gas and live rounds from helicopters in what is by far the most violent clash in the Amazon protests so far. Protesters were killed and many more injured. The number of dead is expected to rise. The main indigenous leader, Alberto Pizango, said they've been protesting peacefully. Our brothers are cornered. I want to put the responsibility for this on the government. We're going to put the responsibility on Alan Garcia's government for ordering this genocide. This is genocide. But the Peruvian police say several of their officers were also killed as they cleared the road and some of the demonstrators had firearms. The authorities say protesters stormed the nearby town of Bagua, burning the government buildings and attacking the police station. President Garcia denies the security forces were heavy-handed.
3: The entire country is asking for order and energy and action from the government, within reasonable limits and the authority of the law. That's what the government is going to do and any unfortunate incident is entirely the responsibility of these pseudo-leaders, these pseudo-natives who are encouraging the poorest of people to take illegal and violent action.
10: The protesters are made up of thousands of indigenous Amazonians who've been blocking roads, rivers and oil pipelines for almost two months. They're demanding that the government repeal a series of laws which open up their lands to private investors and allow the exploitation of natural resources. Perú, Amazon, es second segunda en tamaño a la de Brasil. El gobierno dice que ha 12 millones de hectáreas a sus pueblos nativos, pero of del resto de la tierra, unos 80 millones de hectáreas, debe ser for the el bien de la nación. Dan Collins, BBC News, Lima.
6: Es la selva amazónica convertida en un campo de batalla. Estos grupos indígenas protestan en contra de una ley del gobierno que, dicen, afecta a sus tierras.
9: Culpa del
6: Estado. Tras dos meses de protestas, la intervención de la policía ha desencadenado la guerra. Hay al menos
5: más de 30 muertos y más de 100 heridos de ambos bandos. 34 de muertos dejaron las violentas protestas indígenas de las últimas horas en Perú. Según las autoridades, milete nativos de la selva amazónica que se oponen a que varias multinacionales petroleras se instalen en la región dispararon contra la policía que respondió a la agresión. Al final los duros enfrentamientos han sido inevitables y se habla de más de 20 muertos. En,
9: públicos, en la localidad de Imazá los indígenas han secuestrado a casi 40 policías y amenazan con ejecutar a los rehenes si no se ordena la retirada de las Fuerzas Armadas.
1: Los enfrentamientos han tenido lugar en la ciudad de Bagua, al norte del país, no muy lejos de la Amazonia peruana, el gran macizo verde de 824.000 kilómetros cuadrados que supone más del 11% de la superficie de la selva más grande del mundo. La zona asegura a los indígenas está amenazada por la ley forestal y silvestre del gobierno peruano, una norma que, según el ejecutivo de Alan García, permitirá regular las inversiones extranjeras en estos bosques y su explotación con criterios medioambientales. Además, es fundamental para que prospere el Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos. Pero, según los indígenas, la aplicación de la ley forestal supondrá la invasión de casi la mitad de los territorios en los que ahora viven, en la selva, y dará vía libre a su deforestación. Cerca de 5.000 indígenas de 60 tribus distintas exigen por ello que la ley se retire.
0: Ahí viene el tema, pues. Uh -huh. Ahí viene el tema. O sea, visto desde Lima, uno puede decir, pues estos son unos salvajes de miércoles, ¿no? Mm. Están matando, han matado policías y todo esto... Pero lo cierto es que van a deforestar, van a quitar los árboles de, 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 de esa selva.
1: Claro, nos quejamos y hacemos campañas todos los años contra eh, ecológicas, ¿no? De, de, que, de que cada vez el, el planeta está perdiendo más oxígeno que áreas verdes, que el agua, que se acaba el agua y todo lo demás. Pero cuando se trata de lucrar, porque no vamos a negar que, que dentro de esto hay un lucro también. Eh, ahí sí se olvidan de todo ello Pero lo más triste es que se olvidan De seres humanos Que son parte nuestra O sea, también son peruanos Y, y uno normalmente Por mala costumbre Relaciona la palabra indígena con ignorancia, con pobreza, con bajo nivel. Y no necesariamente es así. O sea, no estamos viendo acá correr a gente necesariamente en plumas y lanzas. O sea, tienen sus lanzas porque eso es lo como ellos se defienden, como están acostumbrados, pero que, que se expresan bastante claro, saben perfectamente por qué lo están haciendo, ¿no? Y que sí pueden estar también manipulados, no lo dudamos, porque de hecho que este, esto también le conviene a, a ciertos grupos que, que esto suceda. Pero es que eso no ocurriría si no hubiera razón para poder apoderarse de esa situación mm. y hacerlos eh, que, entrar en este conflicto. O sea, los políticos solamente se acuerdan de viajar, de entrar a los lugares más profundos del país para las campañas políticas, ¿no? Para adquirir votos. Pero cuando esto ya ocurre, cuando ya salen electos o termina simplemente la campaña, se olvidan, se olvidan de ellos. Muchos profesores que han viajado a la selva a Bagua, que han estado ahí, han trabajado en esas zonas, que, que conocen cómo es la vida y eh, nos dicen o comentan en, en varios medios que el gobierno solamente se presenta una vez al año y por una cuestión prácticamente de compromiso, ¿no? una cuestión medio burocrática que tienen que cumplir. Y nada más. Esta gente ha crecido y se ha desarrollado solos. Y digámoslo así, es una de los, las pocas zonas del país que en lo personal considero merecen mucho respeto, porque salvo estas situaciones como estas, no se hacen de mayores problemas.
0: Pero fíjate, mira lo cierto es que muchos países como Estados Unidos que eh, no quieren eh, deforestar su propio territorio.
1: Claro, y se van a otros, ¿no? Exacto.
0: Entonces, vamos a ver dónde. ¿Y ¿Quiénes viven ahí? Un grupo de indígenas de miércoles, tarados, ¿no? Claro, pues eso te digo, ¿no? Entonces, se relaciona la palabra pues,
1: ¿no? indígena nativos con con ignorantes, con mediocres, ¿no? Con gente de, de Entonces, bajo nivel. Conviene
0: seguir mandándole porquería, este, reggaetón, idiota, para que estén con el cerebro taladrado uh -huh. y de esa manera no reaccionan. Y mientras uh -huh. viene el otro, Hugo Chávez, y dice: aproveche, ve ahí excelente sitio para meter sus propios intereses también uh -huh. y manipularlos con la violencia. Uh -huh. Pero al final, ¿quién sale vencedor ahí?
1: Eso es lo triste.
0: ¿Quién sale vencedor? Estados Unidos con el DLC, por supuesto. ¿Por no, qué? Río. Porque va a decir: ¿quién es el quiénes reclamado? El grupo de aborígenes violentos que matan, ha matado, son asesinos. ¿Te das cuenta? Entonces, por supuesto, no tienen opción de reclamar. Mm. Y esto va en contra de los derechos del país. Lógico. Al final, el tipo ese escuchado es por eso digo. Trabaja en fin al, al fin y al cabo, por más que diga que no para los mismos Estados Unidos y para las mismas potencias y para los mismos grupos que siempre quieren mantener a Latinoamérica en el retraso y el olvido. ¡Regresamos! ¡Regresamos en extremos! Alma Gemela viene con el grupo
11: FLAM.
12: Este año,
0: Voldemort ha elegido a Draco Malfoy para una misión.
12: La maldad pasará de su mundo hacia el nuestro. Estos son momentos de insensatez de locura. Y la hora más oscura. Esto es superior a lo que imaginé. Está a punto de llegar. En mi vida he visto cosas verdaderamente terribles. Ahora sé que tú verás peores. Tú eres el elegido, Harry.
11: Debes darte cuenta de quién eres.
12: Sin ti dejarías el destino de nuestro mundo al azar. No tienes opción. No debes
3: Se acabó. The Warner Brothers Pictures.
11: Finish!
0: Así es, y ya está sonando la promoción de Harry Potter y El Príncipe Mestizo.
1: Y estaremos también presentes para verlo.
0: <ríe> bueno, como de Terminator 4 que finalmente le estrenaron y ya a La Rosa tienen preparado un especial comentario en la parte final del programa como es acostumbrado. Pues bien, lo que sí tenemos ahora en el programa es sobre, este es un asunto que, que es frecuente hablarlo en frecuencia primera. ...del tema de la atención al cliente. ¿Recuerdas que en el programa, bueno, en los diversos episodios de Extremos... ...inclusive desde antes de que existiera Extremos, en, acá en otros programas de Frecuencia Primera... ...hemos tratado el tema de los problemas de la atención al cliente que existen... ...bueno, que existen en diferentes partes del mundo, pero los existen también en el Perú. que Es un país que utiliza mucho, sus consumidores utilizan mucho las comunicaciones para poder llegar a interactuar o entenderse con la firma que les, pro, les provee el servicio o la que les podría proveer el servicio. Precisamente, y en nuestro interés por eh, poder eh, investigar, esclarecer y mejorar esos temas y ayudar también a nuestra audiencia, eh, recibimos esa semana un email, y somos muy transparentes en lo que les decimos, de, donde nos comentan que la licenciada Florence Beatriz Arthur rose ella es psicólogo de la Universidad de Sao Paulo de Brasil, pero está acá en Lima eh, quien también ha en, ejercido el cargo de jefe de selección y capacitación de AFP Integra y ha capacitado en atención al cliente a empresas como WON, Metro AFP Integra, Alicorp, Siemens Grupo Rockies, Multisines VK, etc. pues va a hacer una exposición, una conferencia y una, un mini curso, aparentemente una, una, un seminario-taller en realidad de cómo tratar con clientes difíciles el día 23 de junio en el Hotel El Condado, en Miraflores, en la ciudad de Lima, Perú. Pues bien, estamos precisamente en contacto en estos momentos, aquí en el episodio 66 de Extremos, con Florence Arce, a quien le damos la bienvenida. Bienvenida, Florence, a Extremos.
5: Hola, buenas noches, ¿cómo están?
0: ¿Qué tal? Bueno, este tema es un tema que nos gusta mucho tratar, la atención al cliente, y en este, caso, en este caso tú estás eh, pues ingresando a tocar este tema tan difícil que es precisamente, reiterativamente, cómo tratar con clientes difíciles, como bien lo has titulado. Cuéntame, en tu experiencia, que es bastante amplia por lo que estamos viendo, el tema de los clientes difíciles o el tema de a veces no saber cómo comprender la comunicación que existe por parte de los potenciales interesados o, o actuales interesados, y usuarios de un servicio, eh, ¿qué problemas trae esto en la atención?
5: Uh -huh. Pues mira, en principio a veces no nos acordamos, no nos damos cuenta que ahora estamos trabajando con clientes del siglo XXI, ya no son los mismos clientes de antes, ¿no? Entonces un cliente actualmente es mucho más exigente, un cliente actualmente quiere ser escuchado, eh, es menos fiel, también hay que tener eso en cuenta. Eh, se siente más protegido, más amparado porque hay ciertas entidades a favor eh, del consumidor. Eh, están más preparados también las mismas empresas, los estamos capacitando, los estamos en entrenando, en, eh, preparando en producto. Entonces ya no son los mismos clientes de antes, son más reclamones también, uh -huh. digamos entre comillas, ¿no?
0: ¿Y es bueno que un cliente sea reclamón o es bueno que un cliente se quede callado y se lo guarde y se lo diga a otras gentes?
5: Justamente una de las ventajas de trabajar con clientes, eh, entre comillas, reclamones, eh, es de que podemos mejorar nuestro producto, nuestro servicio, nuestros procesos a través de sus quejas eh, y reclamos. Porque si un cliente no se queja o reclama, yo nunca me voy a enterar dónde está mi deficiencia, ni siquiera me voy a enterar si la tengo.
0: Claro, ahora, sin embargo, Florence, un tema constante que hemos apreciado y que hemos puesto acá las grabaciones de varios casos, uh -huh. eh, bueno, no mencionamos las empresas porque ya las hemos dicho en sus respectivos programas, pero es que eh, a pesar de los, las quejas de los clientes reiterativas... Uh -huh pues eh, vemos que las empresas no cambian, ¿no? O sea, que continúan y dicen, bueno, yo tengo una buena posición en el mercado y no me interesa cambiar, no me interesa seguir mal atendiendo al cliente, ¿no? Entonces, como que el cliente siente esa, esa opresión, no dice, bueno, ¿ya qué voy a hacer? Estoy sometido a, a seguir recibiendo el servicio de esta empresa, ¿qué voy a hacer? ¿no? y, y Pero no es bueno eso, ¿no?
5: Eh, por supuesto que no. Bueno, hay empresas... Hay tres modalidades, digamos, de trabajar. Hay empresas que trabajan orientadas mucho hacia el producto, a, hacia que su producto sea de calidad, sea el mejor, y, y, se y no se preocupan de las otras cosas que también son importantes. Hay otras empresas que se preocupan mucho por su marca, no tanto por el producto como por la marca en sí. Y hay otras empresas que están más bien orientadas al cliente. Pues definitivamente las empresas que van a lograr el éxito y mantenerse en largo plazo en el mercado son justamente las empresas que su orientación es el mercado, es el cliente.
0: Y en eso de los call centers, que es precisamente el, la interfase, digamos así, entre la empresa y el cliente real, activo, que está utilizando el servicio y tomándolo, eh, existen pues una serie de situaciones, no que por ejemplo acá hemos anotado algunas de las más comunes recopilándolas un poco de todas estas serie de grabaciones que hemos estado poniendo al aire de diferentes call centers y por ejemplo que nos ha mandado el público y nosotros también lo hemos hecho acá en vivo dice por ejemplo eh, el, el que cada vez se solicite más la presencia del supervisor, o sea te atiende el operador o la, la operadora o la ejecutiva como le llaman ahora o asesora o asesor pues Y la persona siente que no es suficiente y dice, quiero hablar con el supervisor, pero resulta que no le quiere pasar con el supervisor porque sabe que si lo hace va a quedar despedida o va a tener mucho menos puntaje, entonces viene ahí la frase la frase cliché, el supervisor está en una reunión, o, o inclusive, Ajá. el supervisor está en una reunión de capacitación, entonces viene ahí la contradicción racional, ¿no? Entonces, si está en una reunión de capacitación, entonces, ¿de qué se está capacitando si al final me están atendiendo mal? O sea, viene la incoherencia.
5: Efectivamente. Es verdad. Pues, mira, el personal tiene que estar lo suficientemente capacitado y preparado para poder solucionar cualquier problema que se presente con un cliente. Uh -huh. Si el cliente percibe que no está siendo atendido de la manera como él espera, y es en ese momento que él va a exigir la presencia de una autoridad mayor, como es el supervisor, el jefe o incluso el propio gerente. Uh -huh. Entonces, en la empresa mal hace en, en esconder al supervisor, porque justamente al poner al supervisor vamos a, a bajar el estrés del cliente. Nosotros no debemos permitirnos perder un cliente. Uh -huh. Yo siempre les repito en mis seminarios... Yo prefiero mil veces perder una venta antes que perder el cliente. Prefiero perder la venta o incluso regalar el producto en ese minuto. Uh
0: -huh.
4: Pero no
5: perder al cliente, porque con ese cliente se me van 15 clientes
0: más. Acá tenemos más casos, por ejemplo, dice, ¿qué pasa cuando el operador... Ante una pregunta, y Ana Rosa, tú lo comentabas la semana pasada, ¿no? Ahora yeah. Ana Rosa también te va a comentar de su experiencia. Uh -huh. Se queda callado. El operador se quede, le haces una pregunta y resulta que esa pregunta no está entre sus tarjetitas, porque también le dan tarjetita de respuesta. Entonces se le cruzan los circuitos, ¿no? Como una computadora y ya se queda callado. Seguro. Se quedó paralizado y él no sabe qué responder. Entonces le dices, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Y, y entonces comienza a repetir las mismas cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces llega a, 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 a mimetizarse tanto con esto que al final simplemente tienen responden y hablan solamente como computadoras, unas cuantas frases o palabras que les han capacitado y se ciñen a eso, también acá decir cosas que no entienden desinformar, que es lo más usual es decir, lo que le llamamos acá, quitarse el plomo ¿no? o sea, el cliente, que consideran el cliente que ha llamado como un plomo ¿no? entonces hay que quitarnos el plomo de encima ya nos liberamos, nos sentimos bien ellos, pero el cliente no, porque le dicen no, usted tiene que ir a tal sitio ahí va a resolver el asunto por el, mencionamos también el caso de una empresa de servicios públicos de energía, entonces tiene que ir a tal sitio y resulta que en tal sitio no era la solución mm. o sea, le hicieron perder al cliente su tiempo y todo esto, burlarse del cliente mentarle a la madre, insultarle hablar con su compañero de, de, de cubículo mientras está atendiendo es verdad. Eh, en fin, no este y otro tema interesante y habías tú hablado también de que de lo importante que son los, los clientes eh, difíciles o quejosos viene ahí precisamente también el tema qué cosa es cómo debe ser entendido el reclamo de un cliente como un comentario o sugerencia o como una queja porque le dicen el cliente dice bueno me parece comienza a explayarse no uh -huh. que ta 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 eso no está bien etcétera ah, ya, su sugerencia será tomada en cuenta entonces hasta es irritante no sí. el, ese es un poco el, los, las cosas que hemos resumido aquí de, de lo que hemos apreciado todos esos temas los tratas directamente en los talleres y qué tal qué tanto lo reciben o lo entienden las empresas a las que con las que trabajas.
5: Pues fíjate que eh, gracias a Dios las empresas que acuden o las personas que acuden a estos seminarios es justamente porque quieren mejorar su calidad de atención al cliente. Entonces van con la mejor disposición de poder entender. ¿Qué cosa es una queja? ¿Qué es un reclamo? ¿Por qué lo presenta el cliente? ¿De dónde aparecen toda esta cantidad de clientes difíciles? Uh -huh. eh, si yo debo de estar contento o satisfecho de no tener clientes que reclamen también. Uh -huh. Porque hay empresas o hay personas que me dicen, Flores, a mí nunca nadie me reclama. Uh -huh. no. Lo que no significa que los clientes estén satisfechos necesariamente. Uh -huh. Puede que no te reclamen porque dicen, aquí no vuelvo más. Cuando un cliente reclama, es porque el cliente quiere continuar la relación contigo. Es, es como las esposas, ¿no? Cuando fastidiamos mucho, o las mujeres cuando fastidiamos mucho es porque queremos continuar con la relación y queremos que las cosas mejoren. Claro que sí. El día que no fastidiamos más es porque ya estamos con la cabeza en otro sitio. Entonces, yo me tengo que preocupar cuando mi cliente no reclama. Tengo que estar pendiente en todo momento si él quedó satisfecho con el producto, con el servicio, con el proceso. Y recién hay y hay una diferencia sí, como tú mencionabas hace un momento entre reclamo y queja. Digamos que los ISOs no están muy claros en el significado, en la diferenciación, en el diccionario tampoco hay una diferencia, pero sí entidades como el Banco de la Nación, por ejemplo, y algunas otras empresas hacen una diferenciación entre queja y reclamo, ¿no? El reclamo es cuando tú me ofreciste algo y no lo cumpliste al pie de la letra, ¿no? no me entregaste el producto a tiempo o, o tal como me lo ofreciste. Entonces yo reclamo. Mientras que la queja es una percepción del cliente simplemente. Yo no te ofrecí que te iba a recibir en una oficina con aire acondicionado, pero al, al cliente al sentirse acalorado te va a decir, ¿no? O yo no te ofrecí darte el producto de tal, llevártelo hasta la puerta de tu casa, pero el cliente se queja y dice, oye, deberías de traérmelo. Entonces, esa es una queja, es una percep percepción del cliente, uh -huh. que es importante que las empresas las tomen en cuenta. Ahora, si de mil clientes uno se queja, pues ni modo, no cambia de ese felpudo porque cada vez que ingreso me tropiezo. Pero cuando ya hay la no conformidad, la no conformidad significa muchos clientes quejándose de lo mismo, quiere decir que hay algo que yo necesito cambiar.
1: Florence, ¿qué tal? Te saluda Ana Rosa. ¿Cómo estás, Ana Rosa? Sí, mira, ¿qué, qué en tu experiencia dictando estos cursos, ¿cuál es el, el punto que tú crees que, que, que puede estar fallando en la empresa? Me refiero a que a veces eh, este personal recibe capacitación constante, al menos lo que dicen cuando a veces uno uno llama y, como te ha mencionado, Sandra te dicen que el supervisor está en una reunión de capacitación. Y que ¿no? por eso no puede entender. Claro, entonces eso supone que se está constantemente capacitando. Sin embargo, eh, el personal que, que, que contesta la llamada, que se supone que es el que finalmente está dando la cara, ¿no? el, el que se enfrenta al cliente, eh, no tiene la respuesta lo que significa o te hace sentir a ti de que no ha recibido ninguna capacitación en todo caso, ¿no? Seguro. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que sucede? Hay, hay mucha rotación de personal en, esta, en estas empresas porque si eh, la sensación que te da al menos cuando uno llama a hacer un reclamo, en este caso un reclamo lo que mencionó Sandro sobre la experiencia que tuve, es cierto, yo llamé a hacer un reclamo, era un servicio que yo había pedido y me habían dado otro, uh -huh. y tenía pues todas las pruebas en mis manos de que de lo que yo había solicitado, y me repetía, me decía que yo me había equivocado, <risa> entonces yo le, le decía, no, te, te repito tal, como tres veces le repetí todo el proceso, ¿no? Y me volví a decir que yo me había equivocado. Yo decía, ¿En qué parte de todo lo que te he explicado no has entendido? ¿no? Sí, y te discute. Ajá, y se queda en silencio. Sí. Silencio y finalmente musiquita, o sea, colgó, ¿no? <risa> <risa> y hasta, pues, yo te imaginas que, que las chifas me salían por todas partes, ¿no? Y ahí
5: es cuando te conviertes en un cliente difícil.
1: Claro, ¿no? Entonces, eh, eh, y la sensación que me daba esta persona era primero como, como me dice Sandra, que estaba con un cartón ahí leyéndolo, sí. Y segundo, también como hasta la voz de cansada, que ya se quería ir, que le costaba levantar. O sea, como que sonó su teléfono y dijo, ucha, qué mala suerte, me toca contestar. ¿No? Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque los mandan a capacitación, pero la gente no está motivada, o los rotan, o cambian constantemente, entonces no 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 duran en el trabajo. ¿Qué, qué es lo que tú puedes percibir? Porque por lo que explicas... Por los conceptos que das, evidentemente estamos tratando de, de mejorar las cosas, pero ¿por qué entonces hay empresas que se mantienen todavía en, en esa situación?
5: Así es, Ana Rosa. Creo yo, eh, digamos que es una especie de combinación de todo, pero principalmente todo radica en una escasez en la preparación al Ejecutivo, en la capacitación. Eh, y hay rotación de personal también por lo mismo. Si yo no estoy bien capacitado, no me siento seguro de poder realizar mi trabajo por, o por obvias razones. Si yo no estoy capacitado, no me siento seguro. Uh -huh. Si no estoy seguro, no estoy haciendo bien mi trabajo. Y cuando no hago bien mi trabajo, pues busco otra cosa o la misma empresa hace que busque otra cosa. Uh -huh. Entonces empieza la rotación de personal efectivamente hay mucha rotación de personal actualmente este porque hay mucha gente desempleada y quiere el primer empleo que se le presenta lo coge pero no con el compromiso de sino como una emergencia y mientras tanto voy buscando otra cosa
4: mm.
5: y la, entonces las empresas deberían en ese momento si no tenemos otro tipo de personal y estamos capaces captando del mercado esas personas que vienen solo por emergencia pero si yo los preparo los fidelizo con la empresa logro hacer una integración con ellos ese personal probablemente se quede y dure en la compañía pero esto se logra solamente a través de la capacitación ahora justo eh, Ana Rosa tú y Sandro mencionaban en todo momento que las empresas parece que los están capacitando todo el tiempo
4: uh -huh.
5: Seguramente que sí. Seguramente muchas invierten tiempo y dinero en capacitación, pero en producto. Muchos se centran en el producto y te capacitan y te capacitan en el producto. Entonces el personal sale sabiendo mucho de producto, pero no sabe cómo comunicarse con sus clientes.
0: Dime, y el operador, y volviendo al tema de los clientes difíciles, ¿en quién debe pensar cuando habla? ¿En sí mismo o en el cliente?
5: Tiene que pensar en el cliente Ahora, el problema sí. es que cuando el personal eh, Digamos, el individuo, el ejecutivo Tiene problemas internos que no ha resuelto con él mismo uh -huh. ¿Cómo puedes resolverlos con los demás? ¿O cómo puedes resolverle el problema a los demás?
0: Por ejemplo, tienes una persona que llama Un cliente que llama y te grita fuertemente te grita pues que problemas ha tenido el pobre hombre y, y encima que le habían mal atendido y llama para una queja uh -huh. y, y, y te grita no le grita al operador y hasta le insulta así es, le insulta porque pero en realidad no le está insultando a él le está insultando a la empresa
5: exacto ¿no? al pero, maltrato que le están dando
0: claro pero eh, lo hace como, en forma en su mente es, es la empresa a la que le quiere decir eso y lo siente que el operador lo ponen como carne de cañón a veces uh -huh, uh -huh. no entonces y el operador le puede responder el insulto o, lo más común que hemos estado apreciando, corta la llamada. Es Tira el teléfono.
7: Ah, qué horror.
0: Sí. Entonces, este, ¿eso es dable, que tire el teléfono?
5: En absoluto. En absoluto. ¿Aún cuando el cliente no le haya gritado
0: no. o le, le haya lamentado la madre?
5: No, claro que no. claro que Lo que pasa es que lo llevó a ese cliente a esos niveles, uh -huh. ¿no? Es verdad que un cliente educado, más que educado, porque yo puedo tener muy buena educación, pero mis emociones están revueltas. Uh -huh. y, y, y entonces este, los insultos vienen también por las malas, las emociones revueltas, no solamente por la mala educación, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿pero qué lo llevó al cliente a ser así?
0: Por decirte que está el cliente de un banco que dice, ¿sabes qué? Oye, mi cuenta acaba de desaparecer 50 mil dólares. Ah, señor, no sé. Vaya lo usted al va banco. Sonriendo. Vaya usted al banco mañana, no sé. No Exacto. le puedo ayudar. Exacto. No sé. Capaz usted lo, usted mismo lo hizo. Entonces, eh, o por supuesto que alguien se va a desquiciar, no, le va, lo, va, lo va a alargar, ¿no? Así es. Entonces no va, no va a sonreírle. Es algo que le sobre el dinero. Así es. Entonces eh, son, la son, son, son ejemplos eh, que, que no sé. Me da la impresión que no siempre los operadores están, están adecuadamente. Eh, preparados Y no sé por qué les llaman asesores, a veces asesores o ejecutivos.
1: ¿eh? No, claro. y, están, y están separados por, eh, eh, por ejemplo, tú llamas y te dicen, ¿no? Para información sobre tal cosa, marquetal. Ah, para no, reclamos, de... marquetal. O sea, de deberían de estar preparados sí. para aceptar y, y solucionar. Sobre todo cuando llamas para un reclamo es porque tienen que darte una solución sí. y no te la dan. De
0: sí, problema eso es lo más no te desperante. la dan. Efectivamente. Sí. Habl Hablaste del estrés del cliente. Precisamente respecto a eso. ¿Crees que el IBR, este sistema de, de respuesta, que a veces creo que es para hacer una encuesta o para llevar cierta estadística de, de la razón por la cual llama el cliente, eh, y es muy curioso porque te dice marque uno, ¿no? y entras a una, a una etapa, marque dos, y ahora marque cinco, te tratas de diez, y, y te, ahí te hacen marcar tu DNI, tu nombre, todo el asunto. Muy bien, finalmente te atiende el, el operador después de haber esperado largamente y te vuelve a preguntar todos tus datos. Así es. Entonces, ¿Pero para qué te, entonces te, te, te los pidieron antes en el sistema? Entonces, ese es un poco, dime, el IBR, ¿crees que es útil dentro del sistema de atención al cliente?
5: Lamentablemente esta era tecnológica eh, justamente nos está llevando a todo esto a la incomunicación. Eh, cuando nosotros hablamos de una venta, de una postventa, de un servicio al cliente, estamos hablando de un trato de dos seres humanos, de humano a humano donde los equipos y los aparatos no cuentan. Entonces, cuando nosotros quitamos a un ser humano y queremos atender al cliente a través de un robot, ya no estamos haciendo... El tra eh, la relación ya no es humana, la relación ya no es personalizada. Ya no hay personalización con el cliente. Y eso, claro, está que va a irritar al cliente.
0: Ajá. Uh -huh. Porque lo lleva a un, un sinfín, como lo que y está además, utilizando...
5: Justamente, sí. lo lleva a un sinfín, que, y no ter, uh -huh. tiene cuándo terminar, y hay gente que se espera, hay gente que tiene sus minutos uh -huh. contados en el teléfono, y entonces pues llama una y otra y otra vez, y al final nunca termina de comunicarse con el operador.
4: Uh -huh. ¿no?
5: Me ha pasado, en lo personal, uh -huh. a mí me ha pasado... ...que me estuvieron haciendo el cobro... ...indebido de un servicio... ...de telefonía... ...que yo no me había suscrito... ...pero cuando adquirí mi línea telefónica... Eh, ...telefónica parece que me... ...me dio el número de teléfono... ...que anteriormente había sido de otra familia... ...que había estado suscrita a ese servicio... Uh -huh. ...y me activaron... este ...un robot de la compañía... ...me activó el servicio... ...y cuando al cabo de cuatro meses... ...me doy cuenta que me lo estaban cobrando... ...llamo a esta empresa a decirles que yo no me había suscrito y que por favor me quitaran de ahí, pues me ha tardado seis meses, seis meses en que me saquen del servicio. Y yo tenía que seguir pagando el servicio. Y cada vez que llamaba por teléfono a pedir que por favor me quiten, me decían que me iban a derivar a esa área y esa área nunca contestaba. Uh
0: -huh. Dime, ¿las disculpas son suficientes? No son suficientes. Porque luego, de, por ejemplo, tú, en tu caso, seis meses, y luego este o tres meses, digamos que ha pasado dos meses, te llega una carta o te llaman y te dicen que realmente no, no fue nuestra intención, mil disculpas, y, y todavía te ponen esas frases eh, cliché, te dicen, y nosotros estamos trabajando para superar nuestros problemas y para ser mejores, pero resulta que el problema continúa.
11: Pasan la vida trabajando.
0: Bueno, eh, volviendo al punto de lo del sinfín ese del IBR, que los métodos tecnológicos, internacionalmente sistemas como Google, de INC, Google de INC, perdón y Yahoo y otros que también ahora se están metiendo en el tema de los servicios para los clientes, Este utilizan mucho los bots, los sistemas robóticos eh, de las preguntas frecuentes, por ejemplo, quieres tener hacer un reclamo sobre el servicio o algo, te mandan un sistema de preguntas frecuentes y es muy difícil... Que alguien te atienda, que alguien te dé la cara y te diga, sí, ok, yo te voy a resolver el problema. Exacto. Estamos tendiendo mucho a eso, a automatizar las cosas. ¿Por qué?
5: Lamentablemente, sí. ¿Por qué? Porque por ahorrar dinero. Bueno. Me cuesta mucho más contratar a una persona, pagarle su sueldo, pagarle su... Todo la, la carga social que significa tener a este trabajador y además prepararlo y capacitarlo. ¿No? y es mucho más rápido llegar a través de una máquina que llegar a través de una de otra persona porque incluso por telemarketing yo ahorro mucho dinero el personal uh -huh. de telemarketing me cuesta mucho menos que enviar un ejecutivo
0: bueno, ¿no? de aquí que se ve que dice, tienes un servicio y viene con soporte, ¿cómo quieres el soporte? ¿por teléfono? ¿por email? ¿por tablón de preguntas? ¿lo quieres con un ejecutivo presencial? ¿cómo lo quieres? y de acuerdo a cómo lo quieres también te viene el precio Ah, sí. entonces es un poco lo que la gente está observando en esos momentos ¿sí? así es,
5: lamentablemente cuando es a través de la computadora o de algún robot pues el servicio te viene incompleto muchas veces ni te llega
1: entonces una de las cosas que podemos resumir de, de, de todo esto es de que eh, en realidad un poco el problema también está en la convocatoria de personal que se hace para, para una empresa eh, en este caso porque por ejemplo eh, si retomamos ¿no? lo, lo que dijimos hace un, hace un rato, que el, el operador contesta cansado, o lo que tú mismo dijiste, tomo este trabajo mientras busco otro. O sea, ¿qué está fallando ahí? La, la convocatoria, la, sí, el, en el momento de, de contratar el personal, porque pareciera que incluso la misma empresa sabe que se van a ir, entonces, como tú dices, ahorran dinero, ¿no? Eh, no lo no tengo que pagarle mayores beneficios, lo voy a, a cambiar dentro de un mes o dos meses. Pero así no llegamos a nada. ¿A quién pierde?
5: Es más que tienen este, el llamado, la llamada ley de limonero, que contratan ejecutivos solamente para chuparles hasta la última gota, como a limón, este, de todos sus referidos. Una vez que le han absorbido todos sus referidos, ese ejecutivo ya no sirve para la compañía. Entonces, mmm, ni siquiera los preparan, porque no hay ni para qué prepararlos, ni siquiera en producto. Tráeme a toda tu familia, a todos tus conocidos, a todos tus amigos. Una uh -huh. vez que los inscribí o les vendé el producto, los coloqué, listo, chao, ya no me sirves que venga otro.
4: <risa>
5: Entonces son sistemas, son sistemas uh -huh. que se están aplicando por las empresas, pero ¿quién, es, quién paga los platos rotos de todo eso es el cliente.
0: Uh -huh. Definitivamente.
5: Y que el cliente sí tiene todo el derecho y el deber además de exigir que se le dé un buen servicio y una buena atención. Y efectivamente, como dice Ana Rosa, cada punto en el proceso tiene que ser tomado con mucho cuidado, desde el reclutamiento del personal, luego la selección del personal y no pasar por alto la capacitación. Y no puede ser solamente capacitación en producto. Yo tengo que saber ¿Cómo se va a comunicar? Nosotros somos seres humanos con un gran poder de convicción y, y, este, y, podemos, y deberíamos de sabernos comunicar y de podernos comunicar, pero tenemos un gran problema en la comunicación. No podemos comunicarnos. ¿no? Una cosa es lo que yo quiero decir, otra la que digo y otra la que la persona me entiende.
1: Entonces tendríamos que, que comenzar con capacitar primero al, al gerente, al dueño de la empresa para luego pasar al personal, sí. porque ¿qué, qué ganamos eh, en este caso? ¿no? Por ejemplo, tú lanzas el seminario-taller y te envían a su personal a ser capacitado, pero luego este personal va a rotar o incluso ¿no? tú misma puedes notar en, en el momento como quien eh, coge una profesión si es que tiene realmente o no vocación para ello. Y, pero eh, la empresa simplemente contrata, contrata, contrata personal sin preocuparse, entonces habría que, que capacitar primero al dueño para decirle qué es lo que tiene que comenzar a hacer
8: <risa> podría ser,
5: ¿no? <risa> sin embargo, sí, pues, sin embargo no es necesario yo aquí, en la, mira es muy gracioso Ana Rosa que tú comentes eso porque eso se ha demostrado, mucha gente viene, muchos, mucho personal asistentes a los cursos vienen y me dicen Floren yo a veces llego del del mejor humor a mi trabajo. Llego contento, llego queriendo hacer bien las cosas. Pero desde que llego, mi jefe es renegón, es malhumorado, nos trata pésimo, no nos ni siquiera nos da el saludo, si yo lo saludo no me contesta, ¿no? Se quejan muchas veces de esas cosas uh -huh. los trabajadores, ¿no? Entonces, claro está, yo cómo voy a atender bien al cliente de la compañía cuando el propio dueño me trata mal a mí. Uh -huh. La venganza viene por tu cliente. Tú uh -huh. me tratas mal a mí, yo trato mal a tu cliente. Uh -huh. Lo pueden estar haciendo hasta inconscientemente, es más, se hace de manera inconsciente. Y, y nosotros a veces hacemos pruebas y entonces a en algunas compañías cuando yo tengo que hacer alguna capacitación indoor... Este, hacemos eso no yo les digo vamos a hacer una prueba primero cuando el personal a mí todavía no me conoce antes de la capacitación este, yo les llevo cámaras ocultas grabaciones y, y por ejemplo hago que a propósito el jefe grite a la señorita que está atendiendo el teléfono uh -huh. y automáticamente hacemos que un cliente fantasma entre comillas que es una persona que nosotros colocamos como cliente llame por teléfono a la compañía y cuando la señorita ha recibido el grito del jefe y contesta el teléfono, contesta pésimo. Un poco más le pega al cliente por el teléfono. Es automático. Entonces, claro, está el, el maltrato es una cadena. Pues Tú me maltratas a mí y yo no te lo puedo devolver a ti pero se lo doy a otro. Uh
0: -huh. ¿No? Es cierto. Y entonces ya sabemos que empresas son las maltratadoras. Así es. <risa> <risa> entonces,
5: ¿Sí? lo que tenemos que hacer ahí, no podemos lamentablemente cambiar al jefe. Uh -huh. ¿no? pero lo que sí podemos hacer es trabajar con nosotros mismos para que el maltrato probablemente del jefe o del compañero de trabajo no nos afecte y nosotros no trasladar ese maltrato a nuestro cliente Perfecto,
0: Flores, muchísimas gracias Florence Arce Rosa, ha estado con nosotros eh, hoy en Extremos, episodio 66 y está haciendo presentando con el seminario taller cómo tratar con clientes difíciles en el hotel El Condado de esta ciudad de Lima, Perú el día... 23 de junio. Flores, ¿cómo te pueden ubicar?
5: Eh, mi teléfono es el 345-1609 y el Nextel es 99
0: -405 ¿Y algún correo electrónico?
5: Florence, con c -E, Florence Ross, R -O -S -S, sí. arroba Hotmail.
0: Hotmail.com. Mm -hmm. Muchísimas gracias.
5: Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Sandro y Ana Rosa.
0: Okay, ok, gracias. Está. Hasta una nueva oportunidad. Bien. Interesante lo que nos habla Florence sobre este aspecto de la atención al cliente, un tema que Frecuencia Primera le encanta tocar.
1: Claro, es una de las cosas que, que yo una vez también me estuve preguntando, ¿no? Porque varias veces hemos visto que llegan eh, muchos cursos de capacitación y cuando llamamos y reclamamos, al que menos le han dicho, ¿no? Que el supervisor está en una reunión. Siempre está en reunión, el interesadísimo, preocupado por, su, por sus clientes, pero la, los resultados nunca se ven. Entonces, eh, nos preguntamos ¿qué es lo que pasa eh, en, entonces? no o sea, ¿Por qué hay tanta tanta capacitación al, al personal y no hay resultados óptimos en su mayoría? Eh, bueno, es que en verdad es muy difícil para un operador llegar a, a su trabajo y ser maltratado emocionalmente, porque este es un trabajo que, que implica muchas emociones.
0: ¿Y hablando de maltrato? Buenas noches
5: bienvenido al banco de crédito BST. en
0: unos momentos, volvemos con esto quien habló fue Magda Boteri, mi gran amiga no sé qué será de ella ¿por qué la usa en su voz? en fin en fin, usen su voz para lo que luego van a escuchar No, esa, de eh, perdón,
1: ¿eh? antes que pases a, a, al corte es precisamente también una de las cosas te, terribles y contradictorias que ocurren las empresas que más quejas tienen en cuanto a atención al cliente eh, usan a personajes públicos o a personajes eh, que, que impliquen um, simpatía hacia los demás y los ponen ahí también como carne de cañón.
0: De imagen, digamos. Claro,
1: ¿no? Porque uno eh, de pronto tiene cólera contra la empresa y ve a ese personaje que, que le cae bien por otras cosas y también lo llegas a... ¿Tú
0: grabarías a, si, te, a... si telefónica te dice, oye, nos no, 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 no vamos a pagar dos mil eh, dólares? Eh, Esa
1: es una pregunta
0: que para, me he hecho... para que grabes, el mensaje siguiente, su servicio está restringido. <risa> <risa> Esa es una pregunta
1: que de pronto me he hecho porque uno dice, eh, este es tu trabajo, ¿no? tu tra Por ejemplo, en el caso de, de Magda o de cualquier artista que, que se preste para un comercial, se supone que parte de su trabajo es ese, ¿no? Y, y sale en un comercial o sale en una novela, en fin, ¿no? Eh, pero ¿hasta qué punto podemos ser nosotros consecuentes con sí. nuestros principios, porque con nuestras amistades... quejas personales, ¿no? Que tenemos sí. muchas veces. Que de pronto pues un día estás quejándote Hacía morir de, de, de telefónica Y el otro día te llaman para grabar un comercial no. <ríe> Entonces dices Ups, ¿qué hago?
0: <ríe> Regresamos con Extremos Es ese Ice Castles El tema de la película Castillos de Hielo Viene con Tatiana que reaparece En la programación de Frecuencia Primera Tatiana con nosotros En Frecuencia Primera y en Extremos Ice Castles
11: This feeling and it's everything I am, everything I wanna be reaching out to touch you how I feel so much since I Through the eyes of love And now I can take the time I can see my life As it comes up Shining now Reaching out to touch you Feel so much since I found you looking through the eyes of love and now
3: Igor Penderet, presidente de la única comunidad nudista en Lima. Antes no podíamos salir a comprar nada, pero ahora cotear nos cambió la vida. Podemos comprar y vender por internet. Coteamos nuestra ropa que ya no usamos y pude cotear mi cámara digital que tanto quería. Ahora tenemos una vida plena y no nos falta nada. En el Perú, comprar y vender por Internet es cotear.
2: Este podcast está hospedado de forma gratuita en el Earth Music Network, un portal con espacio y transferencia de datos ilimitados entre otros beneficios. Si quieres comenzar tu propio podcast o escuchar una amplia variedad de ellos, visita el Earth Music Network en www.emnhome.com. Te esperamos. <risa>
0: Continuamos con el programa de Extremos En Frecuencia Primera RTVN Bien, efectivamente Magda Boteri La voz del Banco de Crédito Y también la voz de Scotia Bank Y también la voz de algunas áreas de Telefónica ¿Pero ¿Cómo puede ser la voz de dos, dos bancos competidores? Bueno, bueno, bueno El problema no es tanto Magda El problema es lo que pasó después Estamos aquí hablando del problema del banco de crédito y sus agencias express, que no necesariamente son lo que dicen ser. Escuchemos. Buenas
5: noches. Bienvenido al banco de crédito BCP. Para bloquear tu tarjeta por pérdida, robo, marca asterisco cero.
0: Ese es el famoso IBR.
6: Pero la confianza sigue siendo la misma. En breves instantes te atenderemos. Banco de crédito BCP.
5: Ingresa el número completo de tu tarjeta. Si no la tienes, desesperante marca uno. realmente. La información general marca 4. Para comunicarte con un asesor de servicio marca nueve. Para terminar la, la consulta de giros y letras marca por Dios uno. pero ya se supone que tenía que atender el operador. Marca ah. Para soporte técnico con el correo web marca tres. Para comunicarte con un asesor de servicio. Te lo marca 9, Para retornar al menú principal. En breves momentos. O sea que si te equivocas retornas servicio, al menú y otra vez.
8: Cancelando Banco Patricia, le sí. puedo
0: servir? Buenas señorita, por favor necesito hablar con un supervisor. Ha habido un incidente en una atención que me han hecho por teléfono ustedes hace un momento.
6: No lo escucha muy bien. ¿Cuál es tu consulta?
0: Ha habido un, un problema hace un momento que me ha atendido ustedes por teléfono y necesito hablar con un supervisor.
5: ¿Cuál es su nombre, por favor?
0: Mi nombre es Sandro Parodi.
5: Sandro Parodi.
0: Así es, señorita. A veces te cambian el nombre. Sí. Un
7: momento, por favor.
0: Gracias y lo que más irritante es esos mensajitos de publicidad que te ponen donde dice que gracias a ustedes todo lo hacemos por ustedes la confianza molesto no, y... no es que te están diciendo cosas que no son pues bien
5: para ah, la demora bien directamente esa frasecita de
0: miércoles creo que le inventó telefónica gracias por la espera disculpe la demora y te le insisten y te repiten, te repiten la misma porquería
5: eh, bien, directamente, ¿cuál es, el... ¿cuál es el inconveniente que ha tenido?
0: Bueno, señorita Ramírez, a eso ha sido esa cuestión de cinco minutos, pero necesito hablar con el supervisor. si El supervisor se niega, dejo constancia que se niega, son las nueve y dos eh, minutos de la noche y punto, ¿no? Simplemente el señor supervisor se niega a atenderme eh, en nombre del banco de crédito y es suficiente para mí. Me lo dice usted, yo no voy a necesitar continuar con esta
5: llamada. Muy bien, ahora un momento por favor
0: Muchas gracias Llevamos ahí siete minutos Señor Bildoso, usted es supervisor sí, señor, ¿en qué puedo ayudarle? ¿Cómo estás? Mira dormido, hombre. Llamo por lo siguiente, hay dos cosas La primera porque yo he llamado hace cuestión de diez minutos A donde ustedes acá al call center del banco Porque tenía una ¿Sí? queja respecto a la atención en estos que le llaman ustedes agentes BCP eh, Antes de ir al tema de fondo que fue el origen de mi llamada cuando me atendió esta señorita, entiendo que ustedes están dando orden a vuestro personal para que le tiren el teléfono a los clientes cuando no tienen cómo responder, ¿es correcto?
6: Nosotros no indicamos eso, señor. Te tendría que haber este, escuchado o haber visto la escena para poder definir lo que realmente ocurrió.
0: Bueno, yo estoy hablando y como yo le, yo le pedí a la señorita, luego de haberme identificado, por supuesto, que me pase con un supervisor al no estar satisfecho con la respuesta que me estaba dando... Ella optó por pedirme nuevamente mi dato, lo cual le dije que yo ya se lo acababa de dar y no tenía por qué volvérselo a dar. Ese es el caso en que ella simplemente ha dicho buenas noches y entonces no le voy a poder atender y me colgó. Entonces eso a mí no me parece y no lo voy a aceptar. Me parece que esa es la política que están teniendo ustedes ahora, de tirarle el teléfono a los clientes. Para comenzar que, en mi opinión, es una falta de respeto y es incongruente con la política... Y se queda callado el otro, más. como diciendo habla baboso nomás la persona que me atendió se identificó como una señorita Ramírez, eso ha sido esa cuestión de 10 minutos usted puede verificar eso en las grabaciones que tienen en el sistema del call center sí, señor,
6: en ese caso en que podría ayudarle
0: bueno primero Dios mío, es un supervisor qué es que se va a hacer sí. al respecto de este tema y luego vamos al tema de fondo origen de mi llamada
6: lo que pasa es que en esta hora en el servicio hay cerca de 80 personas y tendríamos que verificar de, las, de las personas, la situación de personas cuándo responden al apellido de Ramírez. Hay varias personas. El apellido, como ustedes comprenderán es común que analizar y, y ver cuál es la persona que atendió.
0: Claro, hay muchas personas, Ramírez, que atendieron a, a un cliente hace 10 minutos, es decir, a las 20 con 50. Es y que además que, jamás. por supuesto, no vale la pena atender a un cliente por ese tipo porque es política de ustedes. Y se atiende a sentir el teléfono a los clientes. Ok, dejo ese asunto entonces respondido tácitamente por usted y voy al tema de fondo. Origen de mi llamada, que tampoco fue resuelto por la anterior eh, ejecutiva, entre comillas, de parte de ustedes. Mi llamada era por lo siguiente. Yo había llamado antes a ustedes y había preguntado si podía hacer una serie de depósitos que tenía que hacer en efectivo a diferentes cuentas de ahorros. Entonces me dijeron que tenía yo la facilidad de hacerlo en estos llamados agentes BCP los cuales atienden las 24 horas o dependiendo del horario de la agencia
6: dependiendo del horario del establecimiento
0: exactamente entonces si es un horario de un establecimiento que es un, atiende 24 horas consecuentemente también la atención es del mismo tipo
6: no el, el horario de la gente lo establece el mismo establecimiento el banco cuando firma un contrato con alguno de estos establecimientos no lo obliga a, si es, a la atención de por ejemplo una licorería es de 24 horas el banco no nos obliga a trabajar las 24 horas con el banco con, como agente eso ya lo impone el establecimiento no hay bueno. un contrato que estipule el horario que El eh, caballero
0: a a correcto, vea usted, en la publicidad que tienen ustedes, si ese es así como me dice estamos hablando por supuesto de una publicidad engañosa porque ustedes están ofreciendo que en, mediante los agentes BCP uno puede hacer transacciones en ventanilla de estos locales fuera de horario. Fuera de horario, inclusive en la publicidad, ustedes inciden que puede ser en altas horas de la noche. Eso es lo que yo estoy apreciando. Entonces, y más aún cuando yo llamé antes y pregunté y me dijeron que me acercara. Cuando me he acercado a una Boticas y salud, que es el nombre de ese establecimiento, en la avenida San Luis, en San Borja, me parece que es en la cuadra 20. Entonces, primero que en este local me dijeron que ellos no trabajaban con el banco de crédito. Me acerqué a una cuadra más allá que había otro local del mismo establecimiento, Boticas y Salud, y ahí había el logo del banco de crédito. Entonces dije que quería hacer unos depósitos, y cuando me estaban preguntando en qué cantidad, le dije, bueno, son varias cuentas a las que voy a depositar. Entonces yo, me hicieron sacar mi efectivo que yo había llevado, y una vez que lo había hecho, me dicen que no me pueden recibir ese dinero porque Contra solamente lo reciben cantidad. hasta las 8 de la noche. Perdón usted.
6: ¿No? me decía usted cuánto era la cantidad
0: vea usted yo tenía que hacer depósitos de 480 soles a 12 cuentas más todos, o menos eran el,
6: al final todas eran el mismo importe,
0: aproximadamente un poco más un poco menos y eso le más mencionó a,
6: al momento al momento de hacer la operación le mencionó eso, eso a la, la persona que lo atendió me dijo, me Juan, me di
0: ella, me dijo porque... ella me dijo ella me dijo ella me dijo ¿Cuánto es lo que va a depositar? Entonces, me dice, ¿tiene el dinero ahí? Claro, le digo, saqué el dinero, ¿ya? Y le digo, es a varias cuentas, ¿ya? no sea, no es un solo gran depósito, son varios depósitos pequeños. Y entonces, ahí es donde me está diciendo, ¿sabe que Solamente atendemos hasta las ocho de la noche. Le digo, oiga, le digo, pero me han hecho venir hasta acá. Y por último, en la página web del banco, de ustedes, no especifica los horarios de vuestros agentes BCP. Entonces, ¿cómo es que uno se tiende? Más aún cuando yo he llamado antes y se me ha informado que vaya, se me ha invitado que me acerque a un BCP. Me dijeron, ¿por dónde está usted? Estoy en San Borja. Ya no me da tiempo para ir a Jockey Plaza, que creo que ya cerró a las 7. Entonces me dice, puede ir usted a un agente de BCP, que es 24 horas. Genial. Yo voy, me acerco con mi efectivo, y ahora me da el riesgo de salir con el efectivo que ya lo saqué de su bolsa, y lo tengo que volver a meter y salir solo por la calle con ese efectivo a altas horas de la noche como he tenido que hacer ahora. Entonces, eso es un poco lo, a lo que yo voy. He sido desinformado por parte del banco y el banco además sigue desinformando en su página web sobre los horarios precisos en que sus agentes atienden. Mm -hmm. Ese es el asunto. Mm
6: -hmm.
0: Me comprende usted.
6: En la página bueno no, no, no toca el tema de horarios cuando habla de agentes. No, no bueno, es toca... que tenemos
0: que hablar de horarios, señor... Tenemos que hablar de horarios Así como las agencias tienen horarios Tienen que poner ustedes los horarios Sus agentes, para uno saber a qué hora okay, va a ir El, el,
6: el, el horario este lo define el propio establecimiento Así, ah, bueno, y cómo sabe uno sabe de, Qué de...
0: horario tiene el establecimiento Pues señor, ¿cómo uno lo va a saber? Bueno, Bien, eso
6: ya es eso ya es, es qué?
0: Ustedes hacen una publicidad que... que están diciendo Que, que, lo, que los BC, agentes del BCP Son 24 horas, que son mucho más flexibles que en Una parte
6: página web Indica que este, la gente tiene las 24 horas señor. Tienen Se tres comerciales los... de
0: televisión Tienen tres comerciales de televisión Que así los indican Uno de ellos inclusive los publicitan en, los mismos, en la misma red de televisores Dentro de las agencias Yo lo he visto y me los puedo facilitar también Entonces yo en esa confianza Más la confianza de haber llamado antes al teléfono de ustedes, al 311 ocho y haber preguntado y que se me hayan sugerido, con estas dos razones yo me he acercado valiéndome la confianza que le tengo al banco para hacer mi depósito. Y finalmente me he encontrado con este maltrato que ha recibido tanto por parte del mismo agente BSP al cual es, ustedes le confían como también por parte de vuestro personal, que como ya dije hace un momento, tiene la costumbre, indicada por ustedes, de tirarle alegremente el teléfono a los que llaman. Y usted, como me acaba de decir hace un momento, cuando me comenzó a atender, tampoco tiene disposición de poder investigar si quiere el asunto. O sea, esa es la figura, ¿no? O sea, y finalmente yo estoy acá con mi efectivo sin haber podido hacer los depósitos, porque tuve la mala suerte de haber confiado en ustedes, en sus agentes BCP. Esa es la figura. Salvo que usted me diga algo al contrario, ¿no?
6: Bueno, en la página web, como le indico, no figura que atiendan las 24 horas. Este, ya. En los comerciales, y tampoco hay una indicación de que atiendan las 24 horas del día a los agentes de ICT. Ya. Este, efectivamente, pero efectivamente, usted, como dice, no hay pues, tampoco ninguna mención en la cual este, eh, indique que se acerca este, la disponibilidad del establecimiento. Sin embargo, en los banners que tenemos, este en las agencias, este, en los trípticos indica que es, es el horario lo establece el establecimiento. Eh, si sí nosotros podemos indicar que este, la persona que lo atendió inicialmente y que le recomendó que se acerque a un agente debió tener más cuidado e in indicar hacerle hincapié en lo que le estoy mencionando,
0: porque así estamos hablando de efectivo, de,
6: así como también de que este eh, los agentes tienen un tope, o sea, no tan eh, una, explicarle cómo funciona este, una la mecánica del agente para la, yo lo eh, sé,
0: yo lo sé es, es, es un dinero un tope, que ellos tienen en su cuenta sí, y lo transfieren. Claro,
6: claro tienen un, este, entonces este también debió preguntar cuánto era la cantidad y teniendo en cuenta que son 12 depósitos de aproximadamente, estamos hablando de cerca de siete mil soles, este, bueno, eh, habría que entender este eh, un poco más de eh, del, del criterio para poder preguntarle eso y para poderle eh, bueno indicarle que eh, sería preferible que si no va a llegar a una agencia para poder depositar ese importe eh, lo hubiese realizado el día de mañana ¿no? este y no es y no acercarse a una a una agencia claro que... me
0: dijo que podía ir mañana pero yo le dije que necesitaba hacerlo hoy bueno, entonces me dice el... no se preocupe puede hacerlo no, me dice pero, un agente pero, de BTP claro, bueno respecto
6: tiene cierto conocimiento este de cómo funciona la gente porque habló en el término de la transferencia.
0: sí pero, yo sé este, eso lo sé claro, muy bien pero en
6: este caso este eh, también este hay que tener en cuenta que un, 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 en cuenta que el, el depósito va a ser de aproximadamente siete mil soles este bueno eh, en la gente generalmente eh, se se define como como transacciones para hacer pequeñas transacciones más que nada, no, transacciones este no no de esa magnitud ¿no? pero de eso magnitud. tampoco lo
0: especifican ustedes o sí bueno es, este tampoco lo especifica eh, no, no lo
6: especifica sí. el caso o sea, tampoco lo especifica. especifica
0: pues o sea creas una expectativa de algo que no es o sea en otras palabras el ir a un agente de BCP no es lo mismo que ir a un banco al menos para el punto de depósito también retiros ese es, este es la, el tema. Bueno, ok, le agradezco por su tiempo, señor. Le, he dejado constancia de todo lo que me ha dicho. Gracias. Y el público también lo ha podido escuchar. En uh -huh. efecto, los agentes BCP, un gran fraude. Y ya me ha pasado varias veces, inclusive en horas del día, que uno va a querer hacer un depósito o inclusive un retiro y resulta que no hay dinero.
1: Bueno, esa es una constante en casi todas las... actualmente en casi todas las empresas de servicios de lanzar la publicidad... Con lo que les interesa que el público escuche y crea, uh -huh. más los inconvenientes o, o las restricciones que esto pueda tener, uno, o lo colocan en letras pequeñitas, 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 pero muy muy, chiquitas, si es en televisión tan rápido que nadie, nadie, ningún ser humano puede leerlo. Eh, eh, con la rapidez con que además los comerciales se dan en televisión máximo de 30 segundos y, y, y cuando también mucha gente no tiene acceso a internet no tiene costumbre de entrar al internet para entrar a la página web y leerse detalle por detalle todo lo del contenido del servicio sino que eh, generalmente pues la, las personas atienden al comercial y responden, reaccionan a lo que se les está ofreciendo
0: Hay un comercial del BCP sobre agentes de BCP y acá sale el hombre con un despertador Y ah, se va día, Entra en horas de la madrugada A la mañana, muy tempranito Ravito,
7: ¿Cómo se les ocurrió poner un banco en mi tienda?
0: Y le dice ¿Cómo se le ocurrió poner el banco en su tienda? Hmm. Porque va a la farmacia Y hace a las 6 de la mañana A las 5 de la mañana ¿A qué hora sale el, el reloj este? A veamos. Sale 7 de la mañana A las hmm. 07 horas este hombre va a la farmacia Y hace un depósito ¿De cuánto? No se sabe.
1: Claro, pero... toda la, la, la historia, el story war que, que se plantea para el comercial, eh, te, lo que hace es ofrecer ¿no? una sensación equivocada.
0: Claro, la idea es de que tú tienes lo mismo que un banco
1: Ajá. para
0: esos servicios, claro está, está bien, se sabe que no puedes cobrar cheques, perfecto, pero puedes ir a hacer un depósito. Entonces tú vas con esa confianza y dices, no bueno, el problema, el agente de BCP, como antes, por ejemplo, los bancos solamente iban hasta las 6 de la tarde, 18 horas, ahora hay el tema de Yoke Plaza, esos uh -huh. en, la, en la Minca y varios sitios acá en la ciudad de Lima y en provincias también, donde uno puede ir a hacer depósitos más allá de las 18 horas, hasta las 20 horas inclusive. Uh -huh. Entonces, sí, es cierto. Y ahora surge lo de los agentes de BCP, genial, ¿no? O sea, te queda más cerca, más flexible y perfecto. Claro, pero sí. resulta que cuando vas, cuando tienes la ocasión de ir... Con esa confianza que ya te grabaste con el comercial resulta que no es así. Uh -huh. Entonces te desbarata todo, ¿no? O sea, confiaste en alguien que no debiste confiar. Y precisamente la campaña del BSP, del Banco de Crédito, actualmente es la confianza. ¿Qué confianza puede ser eso? Si son unos grandes fraudulentos y son unas bestias para hacer un comercial, realmente. Porque el comercial no refleja los hechos. Y hoy hemos dejado demostrado que el Banco de Crédito ha cometido un fraude con el público consumidor al promocionar a esos agentes BSP como lo que no son. Uh
4: -huh.
0: Porque si la cuenta, ¿qué, qué, ¿qué es lo que hace el comerciante, el que tiene su tienda? Simplemente asocia una cuenta del banco de crédito, la cual de la cual transfiere un dinero, este, que es el que la persona está llevando en efectivo a la, al, al, al establecimiento, y lo transfiere a la cuenta depositante. Punto. O lo retira y lo transfiere a su cuenta, al revés también, punto, se acabó. Pero ¿qué pasa si esa persona, ese establecimiento en ese momento, pues estaba sobregirado, pues no tenía dinero? Pues entonces tampoco va a poder hacer ninguna transferencia, consecuentemente ningún depósito o ninguna cuenta. Uh -huh. Pero eso, por supuesto, no lo dicen. Y ahí es donde viene el problema. Ahí es donde viene la falla. Y eso está pasando también con el Scotiabank y con el Banco Continental. Pero como siempre dicen, los peruanos son una sarta de cojudos que no se quejan, no hacen nada. Y esa es una de las cosas que mucho me da cólera. Y esto que acabo de decir, esa frase, tal y cual con esa frase, con esa palabra eso es, tal y cual se escucha en locales como el Banco de Crédito, el Banco Continental, BBVA Banco Continental y también el Scotiabank. Sí, señores, lo he escuchado. Y en una de esas también traigo la grabación para que escuchen, escuchen a sus famosos ejecutivos de marketing, marketing, haciendo sus, sus sus brainstorms y hablando pues frases muy, en términos muy floridos hacia su público, hacia los consumidores, hacia los clientes. Una cosa es lo que hablan y dicen en los seminarios y otra cosa muy distinta es la que lo practican. Hay mucho mucho trato de humillación hacia el cliente. Eso ya lo hemos visto en Telefónica, lo hemos dicho y reiterado, es cierto. Les llega el público. Lo único que quieren saber es cómo explotarlos. Y ciertamente lo que estamos apreciando acá es, por supuesto, una raya más al tigre en el caso del BCP Y ni qué decir de sus famosos, ¿cómo se llaman esas cochinadas que presentan en, en su televisor? Esas
1: cosas... Infomercial. No, 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 el
0: no, no, infomercial, bueno, aunque se te distrae, ¿no? Uh, Estas cosas que presentan. Bloopers. Este... Los uh... bloopers, Dios mío. Hasta el Banco de la Nación se ha copiado de eso. ¿Qué, qué porquería. A veces
1: sí, a veces me. No, pero a pues, veces. es me débil
0: mental para reírse de ellos. No, eso, a veces sí me da risa, Soy débil
1: mental,
0: entonces. A veces
1: me dan risa. Bueno, tampoco a no paro mucho rato, ¿no? En, en, el, en el lugar. Pero bueno, el, el punto acá, es que lo que estamos viendo lamentablemente es que generalmente es desde la, la, la empresa misma, la forma en como lo manejan, que viene el error, ¿no? el, la, el gran problema, porque finalmente quien te atiende por teléfono no es más que un empleado. Y el empleado muchas veces, eh, con el temor también de que puedan despedirlo, eh, sancionarlo por hablar mal de la empresa donde trabaja, trata de justificar... Y tampoco tiene la forma de cómo justificarlo. No está preparado para ello, hemos escuchado los grandes silencios que, que, es que se manifestaban. Y era un supervisor. Claro, un supervisor que pareció, por la voz parecía un bastante joven comenzando. Eh, que, y se quedaba en silencio, ¿no? Hemos escuchado eso, largos silencios. Y luego cuando ha hablado se notaba que estaba sentado seguro en la computadora abriendo la página web. <risa> buscando a ver qué cosa respondía porque recién enterándose de la situación y sin saber qué, qué hacer o cómo solucionar el, el problema no y, y, y bueno y eso se, se repite ahora una cosa que, que justo cuando cuando hablábamos con Florence eh, no 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 mencioné olvidé mencionar y se me vino a la cabeza pero ya se, se fue el tiempo era cuando ella dijo de que una de las características de los clientes de ahora es que precisamente son más reclamones y todos porque se sienten protegidos pero no es tanto así una de las peores sensaciones que siente el cliente actual es que está desprotegido y que eh, en algunos casos reclama y siente que, que su reclamo y todo se va al agua porque no hay quien lo respalde. Es verdad que hay ahora agrupaciones, asociaciones y todo en, con el fin de, de la protección al consumidor, pero nos encontramos con que eh, la base legal está tan errada que no sanciona legalmente eh, Cuestiones como estas, por ejemplo.
0: Como Indecopi, ¿no? Donde al final tú haces tu reclamo, pagas Indecopi, pues si te manda una, una acción judicial de la empresa y te lo dilata hasta el día del juicio final. Claro,
1: porque legalmente lo pueden hacer. Entonces, tú te sientes defraudado y, y piensas que estás perdiendo el tiempo, tiempo y dinero en, en, en todo esto para que no llegue a, a, a buen puerto, ¿no? Entonces, no muy protegido no te sientes, al mm. contrario,
0: Regresamos con Extremos en Frecuencia Primera. Hoy no vino Mary, pero va a estar de todas maneras. Y se disculpa para todos sus admiradores y fans que siguen, siguen su voz y su imagen. Si la conocieran. <risa> Regresamos con Extremos. Viene Mary Trini, una estrella en el jardín.
9: Llegó sin permiso, la estrella de antaño, la que antes era solo luz, cayó de repente. Es el azul del mundo corazón se me empoció Ahora ya sé Dónde te escondes Ahora ya sé En dónde habitas tú. Pero no sé El por qué has venido de nuevo Frecuencia Primera, la señal de la nueva
4: era.
0: La recordada Mari Trini, con una estrella en el jardín. Esta extraordinaria cantante española, quien ya no está entre nosotros, quien también dejó de estar entre nosotros, fue David Carradine esta semana. Uh -huh. El famoso actor de Kung Fu y quien, a quien atribuyen también haber sido el usurpador de, de Bruce Lee, porque Bruce Lee en realidad debió haber sido el que haya protagonizado Kung Fu, pero en fin, David Caroline amaneció también muerto esta semana en Ta Bangkok, Tailandia, eh, amarrado del, del cuello y de los testículos, parece que ha sido asesinado, o no se sabe si estaba en algún tipo de juego sexual, pero el hecho es que David Caroline ya tampoco nos acompaña más en este mundo. Bien, 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 bien. Ahora, como todas las semanas, nos acompaña nuestro amigo Fonchi en el programa nuevamente con nosotros. Hola, Fonchi, bienvenido a Extremos.
7: Muy buenas noches, Sandro. ¿Qué nos eh, traes esta escucharte?
0: noche? ¿Qué tal?
7: Eh, bueno, escuchaba tus comentarios sobre la pérdida esta que ha tenido Hollywood de David Carradine y era un tema que a mí me hubiera gustado, me, me gustaría abordar el día de hoy. No específicamente el fallecimiento de David Carradine, ¿eh? sino eh, la importancia del cine en la cultura actual. Uh
4: -huh.
7: eh, como tú sabrás, hoy en día los chicos, eh, los jóvenes, ven más películas que, le, que, que, que leer libros. Y esa es eh, la nueva transmisión cultural que se da en el siglo XXI.
0: Sí, sí, te escucho, te escuchamos
7: eh, Bueno Básicamente me parece que esto Definitivamente es un riesgo eh, Debido a que Al menos en la literatura Tú podías escoger eh, A los grandes autores Que difícilmente podrían escribir algo uh, Que fuese Negativo Para el desarrollo humano El crecimiento espiritual de las, de las personas Sin embargo en el cine, lamentablemente, nosotros podemos encontrar grandes obras como este, pésimas, pésimas puestas en escena, ¿no? Eh, yo algo que jamás entenderé, querido Sandro, es una industria que invierte millones de dólares en producir una película. Si yo estoy invirtiendo tanto dinero, bueno, al menos procuro... Uh, que esto sirva de algo para para los que la verán en algún momento, que deje algún mensaje, no. Lamentablemente no es así últimamente y la, la mayoría de películas que estamos viendo no este dejan más que simplemente una historia, eh, efectos especiales muy buenos y deja de contar porque no hay más. Sin embargo, eh, hace algunas semanas tú tuviste la gentileza aprovecho de agradecer una vez más por ello uh -huh. de enviarme esta película Noise ah, sí. que es una película que se denomina de cine independiente ¿por qué? porque no se ciñe a las reglas de, de, de comerciales de Hollywood no tú sabes que en Hollywood para que una película eh, tenga apoyo, simplemente tiene que vender, superar la inversión si la película costó un millón debe de, de, de recuperar ...por lo menos dos o tres millones de dólares... Eh, ...el cine independiente no le interesa... Eh, ...la recuperación del dinero... ...lo que le interesa es transmitir mensaje, ...transmitir eh, una buena concepción de cultura... ...un buen un buen contenido... ...y eso basta y sobra, ¿no?
0: Ahora, hay diferentes tipos de cine... ...ciertamente, Fonchi... ...y bueno, hay esos cines que que ganan premios... ...y todo eso... Pero te digo ciertamente en lo particular, a veces son un poco aburridos, ¿no? Ir a ver una película dilatada, tan densa, versus ir a ver una película que caramba, caramba capaz te, te alegra la vista, ¿no? Te entretiene, te hace reír, o, o, o te, te lleva a otro mundo, o te, te da un poco de subirte la adrenalina, y bueno, y al final te sales sintiendo mejor, ¿no? que O sea, hay diferentes funciones que, que cumplen las películas en realidad.
7: Efectivamente, efectivamente. Ah, lamentablemente,
11: el cine,
7: uh, digamos, más cotizado, un, eh, más valorado, es aquel que es un poco más denso, como tú dices, un poco más aburrido. este Sin embargo, si tú logras superar los 30 o 45 minutos iniciales, te logras meter en tramas que difícilmente luego vas a poder superar. Uh -huh. Te, te pongo el caso, el ejemplo de, de, de una película que a mí me, me fascina y está dentro de mis top ten, ¿no? Que es uh, la leyenda de 1900. No sé si hayas tenido la oportunidad de verla.
0: No.
7: La leyenda de 1900 es una película italiana uh, dirigida por otro italiano, uno de los para mí el mejor director italiano vivo, que es uh, Giuseppe Tornatore él la película más conocida que tiene el cinema Paradiso uh -huh. y en esta película en, en la que el actor principal Steve Ross eh, cuenta la historia de un hombre que nace en un barco y que durante el resto de su vida no se baja de ese barco y muere en el barco y tiene una y hace una metáfora de y hace una metáfora de, de la vida con respecto al barco no eh, eh, al comienzo es un poco densa La gente podría de repente sentirse aburrida Pero como te digo Si tú pasas esos 30 o 40 minutos iniciales Te vas a terminar dando cuenta De que la película realmente es una obra de arte Y que vale eh, un millón de veces más Que cualquier bodrio como Rocky cinco O Terminator cuatro, Que además vende millones de dólares eh, Lamentablemente la leyenda de 1900 no vendió tanto ...pero es una de las obras de arte del cine actual...
0: ¿no? ...y ahí viene el tema... ...Fonchi, nos reíamos acá con Ana Rosa... <risa> ...cuando tú calificas de bodrio a, a, a Rocky... 5 exactamente y a Terminator 4 bueno, ciertamente Terminator 4 no tiene mucho que ver con las anteriores Terminators se ha hecho un enredo en todo el, el, el ciclo de, de estas películas pero eh, bueno para para cierta gente puede ser entretenido ir a ver ¿no? o sea depende de qué es lo que busques creo con la película para saber si realmente fue buena y hay gente inclusive la va a ver varias veces ¿no? Sí, sí. entonces por ejemplo eh, a, a mí me gusta una película cómo se llama esta película el cubo por ejemplo no sé si es, viste esa película por supuesto es una película muy buena y a Ana Rosa no le gusta me dice <risa> ¿qué, qué es? Cuando yo le llevé a ver el cubo yo me quedé impactado o sea no no cerré los ojos y Ana rosa eh, se burlaba, ¿no? Porque al final, recuerda en la primera parte de, la primera película del cubo, hay un chico medio, medio soncito que sale, y, y es el que a, sale del cubo, ¿no? Así es. Y Ana Rosa se burlaba. Y otra gente también que estaba en la sala, porque había ido poca gente a la sala en aquella ocasión, casi nadie quería ver esa película, y, y la gente decía que ya acabó. Y acabó, y en la rosa dice, ya ves, ya, ya acabó, todo el mundo nadie va a ver eso, nadie entiende, ¿no? Así es. este, Pero para mí sí, sí me gustó, más he comprado la segunda parte, creo que tiene otras partes también. Y es interesante ver todos los fenómenos psicológicos que ahí ocurren. Pero en otras personas, por ejemplo, tiene otro un impacto diferente.
1: Claro, ¿no? Porque también existe, por ejemplo, ¿no? Cuando vamos al cine, Sandro y yo generalmente nos ponemos de acuerdo en tratar de ver algo en común a veces él me acompaña a ver las que a mí me gustan y se tiene que aguantar, entonces no tengo que aguantarme las que, las que a él le gustan, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me gustan ver películas históricas, películas de, que, que tengan mucho contenido, eh, también psicológico y dramático, pero más por historia, por, por emociones. Yo voy más a la emoción, ¿no? a, la, a la cuestión emocional que racional. Mientras que a él le gustan las películas de acción, de ficción, que también me agradan, ¿no? Como una forma de entretenimiento. Pero, por ejemplo, ir, llevarlo a ver una película a Sandro que en la cual, como tú dices, tiene que tragarse los primeros 30, 45 minutos. Él no lo soporta, ¿no? Y comienza a decir, pues, que es una película super aburrida. O me duermo, ¿no? <risa> o se duerme, ¿no? yo me quedo viendo toda la película hasta el final. Pero, entonces, <risa> pienso que también es un poco los gustos personales de cada persona. Hay gente que definitivamente no le gusta leer. Y no deja de ser una persona culta por eso, porque de pronto lee a través... O sea, por ejemplo, en el caso de Sandro él no le gusta leer libros físicos. Él lo lee todo por internet. Es lo que a él le gusta. Y me contaba que de chiquito también le gustaba comprar los DVDs, o, porque ahí le gustaba ver. Entonces yo a veces le explico, le digo, ¿no?, de que cuando vamos a ver una película que ha sido primero un libro yo a veces salgo un poco desanimada de la película porque le digo, pucha, se han comido un montón de cosas que en el libro a mí me parecían súper interesantes y que no están acá y que le quitan gran parte de la esencia o, y que puedes comprender incluso muchas de, la, de las acciones de los personajes por lo que han quitado del libro ¿no? y, y él lo desconoce no una obra de teatro, como la otra vez que fuimos a ver El Principito, por ejemplo en, en el teatro, que él nunca había leído El Principito yo sí, y luego de verla, recién se puso a investigar sobre el principito y la historia y todo lo demás, ¿no? <risa> o sea, pasan cosas así, creo que a mucha gente le, le sucede eso, ¿no? Así es, Ana Rosa.
7: <risa> lo que sucede es que definitivamente tú no, jamás vas a poder comparar un libro con una película. Uh -huh. eh, yo creo que una sola película ha equiparado, de alguna manera se ha acercado a lo máximo posible... A, la, a, a lo grandioso libro que es El Padrino 1. Uh -huh. Después no he encontrado otra obra, por ejemplo, no sé si tú te estás refiriendo, creo, a El amor en los tiempos del cólera. por ejemplo. Por ejemplo ¿no? Se perdió mucho con la película, es, una, es un enorme porcentaje de información y además de sentimientos y emociones que se pierden, no por culpa del director, lo que pasa es que en este caso... El, el que adapta la, la obra uh -huh. a la película que, que Tiene un límite de tiempo sí. Entonces tiene que cortar algunas cosas Que lamentablemente para él no son tan importantes Sin embargo para el lector lo pueden ser uh
4: -huh.
7: O La Casa de los Espíritus, por ejemplo Otra novela extraordinaria de Isabel Allende y La película, eh, a pesar de ser muy buena Y tener un reparto extraordinario Como son Jeremy Irons, on no, Ryder sí. Meryl Streep, etcétera eh, pierde mucho, mucho, mucho de información Y yo estoy de acuerdo contigo en eso Lamentablemente a veces se pierde mucho en la película Pero a, 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 el, el mensaje que quería traer desde el día de hoy eh, En mi tema psicológico está en el siguiente Cuando yo invierto dinero, tanto dinero, millones de dólares que podrían servir para darle comer a niños, a, a muchos niños, de repente, a, en el caso de algunas películas, el, el presupuesto de esa película podría darle comer a todo el departamento, a toda la zona sur del país por un año, así de exagerado es. Y a veces ese dinero se gasta en películas que efectivamente son entretenidas, este, te hacen reír, te hacen pasar un buen momento pero que al final de la película no te dejan absolutamente nada. Sales vacío y, y peor lo peor de, de todo, a veces sales este hasta angustiado o, o tenso o nervioso por el contenido de la película. Por ejemplo, me refiero a Juegos Macabros, ¿no? Es una saga que ya tiene hasta la sexta parte, si no me equivoco. Y se trata básicamente de una persona que atrapa gente y las hace... Sí, es horrible.
4: Para sobrevivir
1: cortándose
7: miembros y disparándose entre
1: ellos. La, y, te, y a Sandra le encanta esa película. ¿Cuál? So.
0: No, ese, no, ese es el, el juego del miedo, ¿no?
1: Así es, el ya juego esa, no, la es otra. Bueno, no, no sé, pero me viene a decir ya viene la sexta parte, yo no, no quiero no ir a ver eso, la película, no, pero lo de, único de que generado. veo es sangre, cuerpos triturados Se
0: saca la... ¿Por qué están gustando tanto estas películas, Fonchi? Excelente pregunta, Sandro A eso iba. No solamente este, hablo de esa saga, y otras, ¿no? Así es, por ejemplo, Las Brujas de Blair
8: eh, eh, también en mi mm. caso este,
7: como, como obras Cinematográfica tuvo algo muy interesante Era la primera vez que se filmaba Una película en ese formato uh
4: -huh.
7: eh, Y eso a mí me gustó Sin embargo este, Bueno, el contenido era No, no era muy profundo Que digamos uh -huh. Sin embargo, la gente gasta miles de miles De soles eh, diarios En ir a ver ese tipo de películas Y contestando la pregunta de Sandro de por qué Básicamente eh, se, se llega En mi opinión a, ¿cómo se dice?, saciar cierta sed de violencia o de sangre o de, en el caso de películas eróticas de sexo, que no se pueden tener a la mano en la vida diaria, en la vida cotidiana, ¿no? Y lo peor de todo es que nos dirigimos hacia eso, a que cada vez se consuma más violencia y menos arte. Eh, yo no, re, no estoy seguro si, se, si les comenté esto, pero cuando estuve en la universidad tuve la oportunidad de aplicar una encuesta en la que le preguntaba a la gente eh, con qué familias se eh, sentían más identificadas. Si con la familia Ingalls, esta, de esta serie de los, de los 70, s 80,
9: oh, eh, s sí, con Michael Landon sí. y,
7: y, todo está, está... Fue una, una, así es, una época una, una serie que marcó época uh -huh. O Los Simpsons Que ¿no? es la familia de moda sí. Y lamentablemente la mayoría pues se, se, eh, se ve mejor reflejada Por la parodia de Los Simpsons <risa> Sandro que... número uno ¿Perdón?
1: Sandro número uno
7: Así es, No, y yo también A mí me fascina Los Simpsons Me parece eh, el, 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 Los dibujos animados más exitosos de la historia pero lo preocupante psicológicamente es de que ¿por qué nos gusta tanto Los Simpson? Porque efectivamente nos vemos reflejados en ellos y si analizamos en qué nos vemos reflejados tenemos que darnos cuenta de que nos vemos reflejados en un hombre como Mero Simpson que es una persona que no no controla sus emociones que es una persona que no es nada responsable que es una persona que vive en un mundo irreal. En eh, eh, Bart Simpson, que es un niño con tendencias psicopáticas este, En Lisa, que es una niña que adora la cultura Y tiene que, que, que leer a escondidas para no ser el, la burda de su salón Entonces, efectivamente, estamos eh, ante una un espejo que nos muestra un mundo Pero un mundo que no es del todo positivo ni, ni, ni beneficioso, ¿no?
1: Claro, no, es, es, es parte de la, la reacción típica del, del espectador cuando te muestran la verdad, o sea, cuando muestran algo que es muy creíble, es cuando se identifican más eh, Ahora pues no hay, no, lamentablemente no es común ver familias como la típica familia ingles, ¿no? de papá, mamá, hijos, hermanos que se quieren, sino más bien estamos eh, ...presenciando una época... ...en la cual se caracteriza mucho... ...por tener familias disfuncionales... ...antes no se, ni se escuchaba esa palabrita... ¿no? ...disfuncional... ...ahora el que menos dice... ...procede de una familia disfuncional... ...¿qué significa? ...padres separados... Eh, ...madre o padre... Eh, ...con problemas de adicciones... ...disfuncional... O sea, y, ...y antes no era común eso... ...no sé si porque no existía... ...y se tapaba mucho por una cuestión social... O porque realmente no lo era. Ahora como como se supone que todo es más libre, incluso pues ahora te puedes casar y divorciar rápidamente. <risa> ahora el divorcio rápido, ¿no? Entonces dicen que que en gran cantidad acuden ahora las parejas a las municipalidades a divorciarse, cuando antes no era. Entonces hay gente que está a favor, otros en contra porque dicen que eso propicia la desunión familiar. Pero por otro lado también nos quedamos pensando hasta qué punto eh, hemos llegado para estar frente a una situación así, ¿no? De, de... Así
7: es, así es. Ahora, a mí, yo me moría por hacerles a, a, a ustedes algunas preguntas, ¿no? En el caso de Sandro, por ejemplo, Sandro, si tú tuvieras que eh, decirme cuáles han sido las tres películas que más te han impactado de, de todas las que has visto, que deben ser por lo menos más de 100.
0: Fuera de las pornográficas.
7: Fuera de las pornográficas. ¿Cuáles, ¿Cuáles me mencionaría? ¿cómo?
0: Pero ¿a qué llamas tú impactar para comenzar? Perdón. ¿A qué llamas impactar?
4: ¿Cuáles son las que, que más recuerdo?
0: ¿Cuáles son las que más me gustaron? ¿Cuáles cuál? son las que con las que más aprendí? ¿A qué llama? ¿Quién te cuentas por, por, por eh, impactar?
7: Yo me refiero a ¿Cuáles te dejaron pensando más? ¿Te, ¿Te fuiste a la cama pensando en los personajes? ¿En qué hubieras hecho tú? ¿En por qué reaccionó de tal o cual manera? y que te dejó que te dejó marcado de alguna manera ah, las que te
0: hacen pensar las, que, las es. que te hacen razonar viaje a las estrellas me gusta mucho next generation la, la serie
7: claro
0: la serie de via con el picard y todo eso claro ¿no? la, de Ita y
7: todo
0: eso. exactamente bueno, ah, es
7: ah. una serie muy buena pero a en mí me gusta cine,
0: en cine bueno también la han dado en cine esta. claro también la han dado de cine eh, y eso hasta donde, si desde ese género que me dices hasta donde recuerdo el Q también me gustó me hace pensar y bueno me agarras un poco desprevenido pero tengo varias varias que que se encuentran como aguja en el bajar que a veces dan Ajá. no pero pero sí sí varias que una tercera
4: que me podrías decir
0: pucha no me ah espérate. hay una que me gusta no sé si la has visto con Arnold, Arnold Schwarzenegger que es uno de los comienzos de los ochentas se llama Total Recall, El Vengador una, del Futuro.
4: Es una de mis favoritas, me parece eh, una muy buena película.
0: Es una, y te deja pensando, esa por ejemplo, yo siempre quería verla en español, latino, y finalmente la conseguí en español latino, y la he visto un montón de veces, ¿no? Y, y comienzo a pensar, tú sabes que fue todo un proyecto enorme el hacer esa película, largo porque desde hace hacía muchos años esos productores querían hacer esa película, pero no podían, se encontraron, con, creo que por 10 años, con un montón de tropiezos, hasta que finalmente salió, precisamente por el tema del argumento. Esa es una de las películas que también a mí más me gustan porque te hace pensar el qué es lo que hubiera podido hacer, ¿no? Así es. Otra, por ejemplo, interesante, ahora que ya estoy haciendo más memoria, y volteo porque ya tengo mi, mi suite de, de películas, por ejemplo, es este El efecto mariposa, por ejemplo.
7: Extraordinaria.
0: También una muy bonita película.
7: Una de las mejores producciones de los últimos tiempos.
0: Así es.
1: La primera, porque hubo otra que nada que ver Sí, fue un bodrio <risa> Y en tu caso, Ana Rosa, ¿cuáles serían las tres películas que más te han, dejado, más te han marcado? Ah, la primera de frente se me viene de la Sociedad de los Poetas Muertos. Me claro, con Robin Williams. Ajá. De las más modernas, Inteligencia Artificial. Ajá. Me gustó muchísimo. Ah, esa
0: también, coincido. Ajá. Y justo acá la tengo. ¿eh?
7: Esa me encantó. Es muy buena,
0: muy claro.
7: buena. Y una tercera, Ana Rosa.
1: Y la tercera, para mí, la romántica por excelencia fue One With The Wing, Lo que el viento se llevó. Oh, bueno, pero insisto, insisto en que le quitaron... Bueno, es que es larguísima, pero el libro es más largo todavía. Bueno,
0: pero tú has hecho de Scarlet O'Hara, pues has hecho de la actuación claro, o sea,
1: el, el libro me lo sabía de, de cada página, creo, ¿no? Entonces, definitivamente la película también le quitó muchas cosas para poder entender los personajes. Y, pero me quedo con, o sea, me gustan ¿Es, Así es. esas tres. Así yo, que... eh, ¿por bueno, qué les vos pregunto esto?
7: Uh, en la actualidad yo a los jóvenes o pacientes a quienes atiendo les hago la misma pregunta y lamentablemente ya este las respuestas son preocupantes, ¿no? Eh, supongo que de alguna manera por en algunos de los casos se forma bastante inmadurez. Pero me ha pasado ya también con personas bastante adultas Y sus respuestas, por ejemplo, son uh, este Disaster Movie ¿no? estas o, o una película de miedo Estas películas ¿Es que son movie? parodia uh -huh. Que te puedes reír un buen rato eh, Porque parodian películas uh -huh. muy buenas Pero que esa película la haya marcado Y te haya hecho reflexionar <ríe> No entiendo qué cosa, ¿no? Es que por eso
0: yo te hice la, prim la primera ah, pregunta sí ¿Qué es, es a lo que, a, a el verbo al que te refieres? Impactar ah, Por ejemplo, sí. te puede haber impactado una chica que actúa ahí claro. Entonces por eso te impactó Está ah, bien, no ah, tiene sí. que haberte hecho razonar nada Te hizo simplemente ver, pucha ¿Cómo encontraría a alguien así parecido? A mí también hay otras películas que me han hecho impactar tremendamente este, Y he visto a una chica Y qué linda, qué guapa Pude buscarle en internet para imprimirla y ponerla en mi pared
1: no, Entonces, cuando no, yo Es fui, otra cosa, ¿no? Cuando vi La Sociedad de los Poetas Muertos eh, en las escenas finales yo Creo que un poco más me faltaba Y me subía a la butaca también a decir Oh Capitán, my capitán". <risa> Estaba a punto, o sea, me llegaba esa emoción eh, Que es lo que me gusta Cuando voy al cine es que me emociona
7: Así es, te mueve muchas eh, emociones Y sensaciones
1: ¿no? uh
0: -huh. Exactamente, y cuando notas que es más natural no Que es, se siente no Una cosa diferente Así es y Entonces, en esta, volviendo al tema de las películas de estas que, que Ana Rosa tocó que también precisamente estaba por comentar bueno, has coincidido con el tema que has tocado lo de inteligencia artificial, por ejemplo es una película que le he vuelto a ver y le vuelves a ver y le vuelves a ver y, y no sé, y como que le encuentras estoy... otro ángulo ¿no? Sí,
8: a cada, cuando le vuelves a ver la película final.
7: efectivamente en el cine sucede lo mismo que en los libros eh, tú puedes haber leído el principito a los 15 años y cuando los lees a los 35 cinco tiene todo otro sentido y otro significado en tu vida. Uh -huh. En las películas pasa lo mismo, no solamente porque, bueno, ya tus vivencias hacen que veas la película desde otro ángulo, sino que te das cuenta de más detalles que a veces los directores colocan por una razón muy específica, eh, muy simbólica, ¿no?
4: Uh
7: -huh. Eso es eh, importante. Pero eh, la reflexión que quería dejar el día de hoy eh, para las personas que nos escuchan y nos leen, es eh, si vas a invertir 10 eh, o 9 soles en una película eh, y no te, no tienes mucho dinero, haz lo posible por, inver por leer las críticas en los periódicos y e invertir en películas que, que te puedan dejar algo, eh, que te puedan hacer crecer un poco más.
0: Una que me ha gustado mucho, reciente que he visto, pero es del año 89, no sé si las viste, si no las viste también te la voy a mandar, se llama Rojo Amanecer ¿Has visto? No Ah, te la voy a mandar Es extraordinario La Rosa ya la he visto uh -huh. también Me la consiguieron junto con Ese Es, Pero esta película es mexicana Del año 89 Y, y es toda una película psicológica De tensión Qué Te va a encantar Es
4: Rojo Amanecer
0: Sí, te va, y actúa este famoso actor De novelas de los años 70 Héctor Bonilla oh, Ana Roja Trata de una de una oportunidad La Rosa va a describir un poquito ¿Qué trató? <risa>
1: No, es un hecho que, que ocurrió pues, en México. En
0: 1968.
1: Eh, de un grupo de estudiantes universitarios que que estaban reclamando bueno sus derechos y eran, como decir ahora, casi tildados como subversivos, ¿no? Aunque eran jóvenes. Y ocurrió pues un día en, en este país que fueron atacados sangrientamente. ¿no? Asesinaron a muchos estudiantes. Eh, bueno que, que, que triste ¿no? que ese tipo de historias se repitan constantemente en el mundo y en todos los países
0: lo interesante es ahí ver cómo cómo involucran familia, a toda la familia ¿no? y claro. esa tiene que estar en tensión en un apagón y todo ocurre en una madrugada ya, pero ya lo vas a ver y también tendrás ocasión de dar los comentarios. Pero lo, lo que tú me dices es cierto. Causa impacto psicológico en la gente que luego se queda pensando hasta por varios días, ¿no? Hoy, así sin querer, ¿no? Te evoca la memoria, oye, y eso, uy, lo que vi, y eso, y comienzas a darle nuevos sentidos y comienzas a querer volverla a ver. Y ahora con el DVD es mucho más fácil.
7: Claro, bueno, y la piratería además, ¿no? Ah. Ahora, no 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 quisiera que se entienda de que la gente vaya a buscar películas pues de Pierpaolo Pasolini, <ríe> o de, este eh, qué sé yo, eh, directores eh, franceses, italianos, no necesariamente. Por ejemplo, una gran película, ahorita que, que me acabas de hablar de de Rojo Amanecer, que es mexicana, una gran película mexicana que es súper moderna, súper interesante, ágil, con muy buena banda, una muy buena banda sonora es Amores Perros mm, sí la vi y Amores mm, Perros bueno. es una película que podría pasar como una película media light sin embargo te deja muchísimo que pensar porque hay escenas que realmente son memorables no como Ana Rosa Estaba escuchando que la has visto mm -hmm. esa escena en la que ponen a los dos hermanos y la pistola al medio sí es impresionante mm -hmm. o sea te deja te deja analizando muchísimas cosas y el cine bueno no es necesariamente aburrido. Puedes encontrar incluso películas románticonas que durante mucho tiempo yo las vetaba simple y llanamente por ser románticas, y sin embargo ahora avaloro mucho. Una película que le recomiendo a, a, a las personas que, que están con nosotros ahorita es uh, Un amor verdadero, se llama en castellano. En inglés es Love Actually. Es una película netamente británica, con Emma Thompson, Hugh Grant, eh, Liam Neeson y es, son muy parecidas, a Amores Perros son cuatro o cinco historias pero todas alrededor del amor y todo parte de una reflexión que a mí me fascinó ¿no? la película empieza en que se ve un aeropuerto con la gente encontrándose o despidiéndose con abrazos y besos y dice... Eh, que cuando sucedió lo del 911, uh -huh. las llamadas que se hicieron desde estos aviones que estaban por caer, ninguna de ellas fue una llamada de odio, todas fueron llamadas de amor, en las cuales habían despedidas y deseos, pero deseos buenos, ninguna de venganza, ninguna de odio, ninguna de rencor. Y, y así empieza la película y te mete en la historia muy interesante de, de, de cuatro o cinco personas no todas parejas, hay el caso de un padre con un niño, por ejemplo, este, y todo alrededor del amor. Esa es una película también muy recomendable porque te sale, sales del cine o de ver la película eh, con una visión más optimista de la vida, de las relaciones humanas, y yo creo que vale la pena este, tratar de, de verla si es que todavía no la han visto.
0: Excelente.
1: Claro, lo que pasa también sí. es de que...
0: Ana Rosa, ah, perdón, tengo que cortar un instante. Ah, Regresamos ah, en unos momentos con Fonchi en sus comentarios aquí en Extremos, episodio 66. Ya estamos de vuelta, episodio 66. Y antes de continuar con Fonchi, recordarle, bueno, indicarle a nuestros amigos de escucha, porque todavía no lo habíamos mencionado, la próxima semana, el, el episodio 67 de Extremos, será el día... Lunes para martes, el martes a las 00 horas, porque Ana Rosa y quien les habla nos vamos de gira fuera de la ciudad. Pero Extremos continúa, ya lo saben, este martes a las 00 horas, el estreno del episodio 67 de Extremos. Este, de este al otro martes. Continúa, Fonchi. Ana Rosa, perdón.
1: <risa> no, lo que decía es de que eh, efectivamente hay películas que son muy, muy buenas que ...y que inicien con bastante bastante lentas, ¿no? Eh, bueno, hay quienes quieren ir directo a, a las acciones... ...pero a veces en, en ese proceso estamos viendo unas fotografías increíbles... ...de, de la película que también te llevan a ver lo, con otros ojos, ¿no? Eh, ¿Qué qué pasa en mi caso? Como, como yo soy actriz y me gusta mucho todo, todo lo que tenga que ver con, con el arte... Generalmente cuando veo una película, no puedo, o sea, la primera vez que la veo trato de entregarme solo como espectadora, a entretenerme, a, a recibir y recibir, pero a veces uno pues tiende a comenzar a analizar lo que ve, ¿no? lo, lo que está habiendo desde el punto de vista actoral, desde la fotografía, los tecnicismos. Hay, hay un problema de adaptación también de, 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 Y de escribir Incluso para cine o para teatro En mi caso, en lo que es teatro A veces me encontraba con el conflicto Al escoger una obra eh, que, que, que hay mucho, eh, mucha frustración En mi caso como actriz Que no encontrar una obra que tenga proceso eh, Los personajes van directamente a acciones Y no entiendes por qué las hacen Y a veces creo que eso ocurre en el cine Al momento de adaptar una película que ha sido antes un libro o incluso al momento de escribirla quizás al momento de escribirla es un poco más fácil en algunos casos porque sabes que tienes un tiempo límite y ya la haces directamente para ese formato pero al momento de adaptar un libro a una película y tienes que cortar por cuestiones de tiempo quitas el proceso y creo que ahí hay un poco también falta de habilidad en algunos casos para poder eh, crear pues ese proceso ya que vas a quitar una escena tan importante poner algo que justifique la acción del, del personaje en esos momentos ¿no? para poder entender y comprender por qué es así a veces uno como actor o como actriz recibe el libreto y hasta tiene pues, que, que darle mil vueltas a toda la historia atrás antes de, de la escena para ver por qué llega a ese momento el, el personaje a decir tal cosa, a actuar de tal manera y bueno, pero el común de la gente cuando va al cine no se sienta pues a pensar esas cosas, ¿no? Se siente y ve la primera parte, le aburrió y a veces hasta se van del cine uh -huh. y no terminan de ver la, la, la película.
7: Eso, eso es total, lo que dices es totalmente cierto uh -huh. eh, y ahí está eh, efectivamente pues el arte y la capacidad del adaptador, ¿no? uh -huh. eh, Si tú eres un buen adaptador vas a lograr transmitir en pocas escenas lo que te permita comprender la actitud o las acciones de los de los actores
4: uh -huh.
7: ahora, está la otra parte de la moneda ¿no? cuando un actor recibe un papel eh, 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 su profesionalismo lo puede llevar a, a actuar de muchas maneras a mí me impactó mucho leer en una de las biografías de Jack Nicholson que cuando él hizo la película Atrapado sin salida uh -huh. en inglés el título es bastante largo uh -huh. es algo así como eh, the Bird Who flew eh, From The Cuckoo's Nest Algo mm -hmm. así es eh, Él tuvo que internarse En una clínica psiquiátrica Por un muchísimo tiempo Para lograr comprender eh, y, y expresar En su actuación eh, Las conductas Las, las expresiones eh, Los abruptos de, 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 de las personas que sufren de demencia ¿no? mm -hmm. Ese es un factor también muy interesante que muchas veces muy pocas personas valoran en el cine. Ellos piensan este, que, por ejemplo, eh, Edward Norton, cuando actúa en la película La Raíz del Miedo, eh, que hace de un psicópata eh, sumamente tímido y sumamente introvertido, bueno, eh, eh, simple y llanamente pues, eh, le salió la actuación, ¿no? Sí, sí, sí. Mucha gente se... se convive con gente con estas mismas características para poder obtener mayor información del personaje no solamente del libreto, como bien dices tú, sino además de la vida real.
1: Claro. Hay ¿No? mil mil bueno mil formas que, que un actor tiene para poder lograr eh, es, eso, ¿no? Y a veces por ejemplo también ocurre, como a veces Sandro me dice, varias veces me lo dice pero este actor es cómico es, es comedia, ¿por qué está haciendo esto? ¿no? Por, qué, por ejemplo, en el caso de de Bueno, en el caso de Arnold Schwarzenegger no se le puede pedir mucho, ¿no? De Terminator es un mejor personaje porque justo le caía pelo. Eh, y él me dice, pero él es Terminator. Entonces no no concibe verlo en otro personaje porque para él es Terminator.
0: O como el, como Patrick Stewart, por ejemplo, que hace de el Picard y también se le ha visto haciendo un papel de un travesti en una, en una película completamente diferente, ¿no?
7: Así es, no. O
0: sea, y una vez lo vi en televisión y dije, ¿qué, qué es esto? no?
7: Y, y era él, ¿no?
0: Y actúa como una loca.
7: Así es, así es. O actúa en papeles cómicos como por ejemplo um, hay una película de Mel Brooks sobre Robin Hood y él actúa muy, tiene un papel de una aparición de 10 minutos en, en la película, pero es sumamente cómico. Y tú dices, ¿cómo puede estar haciendo un actor de, de la talla de Patrick Stewart? un papel cómico tan, tan este digamos, uh, eh, ágil, tan leve, tan superficial, pero esa es la, ver, la versatilidad de, de, del actor, eh, míralo a, a Robert De Niro, ¿no? O sea, De Niro ha hecho papeles tan eh, eh, opuestos en su vida, que es por eso considerado uno de los más grandes actores de la historia, ¿no? uh
1: -huh. Claro, es eso, ¿no? A veces, la, bueno, ya el, el público común identifica a un actor con un personaje y quiere dejarlo ahí y se sorprende cuando hace otra cosa y es más, ¿no? Piensan que está mal, ¿no? pero es que es actor, o sea, es un actor, una actriz se puede, puede ser un día eh, tranquilo, tímido y el otro día puede ser un psicópata eh, si es que su papel lo requiere y para eso trabaja y procesa, ¿no? Ahora, nos estamos yendo creo un poco lejos Desde el punto de cómo está esto Influyendo en la sociedad Me parece que eso es lo, lo Pero más... Pero
0: influye también porque tú crees en el actor Y consideras al actor o el personaje Como parte de tu familia o de tu entorno Entonces cuando hace un personaje Algo que va contra tus propios principios Te sientes también un poco medio traicionado Claro, no,
1: eso sí no, A lo que voy es eh, el caso Por ejemplo, ¿no? Mm -hmm. en, en, entre ir a ver Sky Movie <ríe> Y salir del cine luego de ver este Movie, bueno, generalmente a mí me gustan ver esas películas cuando tengo ganas de reírme, de que no me interese, ya nada, solo quiero ir, que me a reírme, Así y punto, es. ¿no? Mira, pero cuando quiero eh, profundizar más, ¿no? Ya voy a ver otro tipo de películas, ¿no? O me siento ver, que El sonido del silencio, por ejemplo, ¿no? Que, que, que a mí me encantó y te deja pensando también, en este caso, el personaje... De, de, de todo lo que es capaz de hacer por amor ¿no? Así es. A, a, a su hijo Así es. Y, y que es diferente pues a ver que muy con un, una parodia de Titanic bueno <risa> no,
0: Titanic prefiero ver, ahora, ahora está el Titanic 2 ¿no? pues, bueno pero eso, parece que es un fake pero
4: no,
1: pero la, la, el asunto es la gente sale del cine y continúa con su vida y, y aunque parezca mentira en sus acciones refleja lo que consume eso es a lo que creo que Fonchi ha tratado de, de decirnos y, y sí, lo siento así. O sea, ¿por qué hay tanta gente violenta? ¿Por qué nos, nos quejamos de que hay tanta juventud en esos momentos violenta? Eh, entonces tenemos que preguntarnos, aparte de el entorno familiar en el que vive, ¿qué está consumiendo?
0: Efectivamente.
7: Yo iba yo, yo a eso y con esto quisiera... Y sobre ese culto
0: al diablo, ¿no? Que ahora se tiende a hacer eso, ¿no? Así
7: es, así es. ...y es la, la reflexión a la que iba... ...al final... Eh, ...Sandro y, y, y Ana Rosa... ...el cine es una expresión cultural... Uh
4: -huh. ...es
7: arte... Eh, ...y el arte pues va... ...desde una obra tan maravillosa... ...como Noche Estrellada de Van Gogh... ...hasta... ...este... Eh, ...yo recuerdo haber estado en un museo... ...en el cual la gente... ...habían dos o tres críticos maravillados de una obra cuando me acerco a observarla era una lata de Coca-Cola pisada por la llanta de un auto que eh, botaba excremento la lata o sea dentro de la lata había bio excremento y al, y al ser pisada por la por el auto botaba excremento y, y estos críticos eh, admiraban a la obra y hablaban maravillas del autor este eh, entiendo supongo y respeto que bajo ciertos cánones estéticos pero para mí eso no era arte, ¿no? O como este caso que vimos, ¿Recuerdas
0: a la Rosa? Lo comentamos, el año pasado fue en Extremos, de ese artista que amarró un perro, este, vivo, y que lo cogió de la calle y el objetivo de la expresión de arte, entre comillas, era ver cómo moría el perro de hambre. Así es. ¿Supiste de eso?
7: Sí, 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 lo, lo, lo leía en la página web de ustedes. Eh, efectivamente, o sea... Lamentablemente cuando decimos, bueno, ya el, el arte es subjetivo y depende de cada uno, también podemos entrar dentro de un campo eh, peligroso porque, como repito, el arte es cultura y es la expresión de un espacio-tiempo histórico uh -huh. del planeta o el país en el que vives. Entonces uh, hay que tener cuidado al momento de, de apreciar arte y, y de valorarlo. ¿no?
1: Me has hecho acordar un, un, no de Condorito, que una vez le, le vi ¿no? que Condorito estaba como pintor tratando de, de, de pintar pues no una obra de arte y no le salía nada. Y de la furia agarra el, el, el tarro de pintura y lo tira. Y luego se ve en el siguiente figurita todos aplaudiéndolo.
0: <risa> Bien, Alfonso. Muchas gracias, Fonchi, por haber estado con nosotros. Tu email para que te escriban.
7: El correo electrónico es adk sub yahoo .es.
0: excelente y las
7: gracias a ustedes una vez más por permitirme compartir con ustedes este espacio tan importante
0: hasta el próximo gracias. programa entonces y que va a ser el martes listo Sandro. estamos en contacto no. chao bien Fonche, como cada semana en el programa extremos en esta ocasión episodio 66. 66.
4: Son seis. Bueno, ya oh. dentro de
0: 600 programas Será ese que acabas de mencionar Volvemos Viene para todo, para la alegría y algarabía de sus admiradores Mary Gutiérrez Volvemos Viene ahora, antes de Mary Y antes de los estrenos de Ana Rosa Ana Torroja El Grupo Mecano y Volvemos en extremos.
11: Tú, tú sin más por qué... Tú, que desame... Tú me tienes de furia.
0: de Anato Roja con tú tú, tú, te pareció esa canción?
1: Linda es muy bonita es muy bonita es muy la, la, no solo la la música y la las letras tiene un contexto bastante particular ¿no? como no común además ah, a eso o sea no es la típica balada te deja una, una sensación así medio medio
0: etérea ajá porque está volando flotando uh -huh. bueno Sí, Ahora, mejor dicen, no.
1: Bueno, dicen que que, el, que ahí es, es, son dos mujeres. O sea, lo que tratan.
0: No, es este, la otra, mujer contra mujer.
1: Eh, bueno, pero acá o sea, no especifica. No, es que que... Ay, qué rico. <risa>
0: bueno, sin palabras. Bien, eh, y hablando de Ay, qué rico está con nosotros eh, para todos sus admiradores que han abarrotado la central de teléfonos de, de frecuencia <risa> primera en esta oportunidad y también por internet que exigen, demandan, ordenan, comandan la presencia de su ídolo, Mary Gutiérrez, que está aquí con nosotros en el programa. Hola, Mary. Hola,
8: Sandro. ¿cómo estás? <risa> Hola, admiradores, que no conozco. <risa> bueno,
0: y, bueno ella su clásico silencio. Bueno, te <risa> escuchamos.
8: Sí, bueno, hoy día... Bueno, ¿cómo hoy, va? no hoy día. Pero hoy, como siempre, no he podido estar con ustedes porque... ¡Oh!
0: Acabamos de darnos cuenta sí, <ríe> Es como no habla tanto
8: de, bueno de trabajo de mi universidad, ¿no? Pero eh, Les tengo pues un, un tema sobre el cual hablar Y es un tema relevante Que he estado viendo durante la semana pues. Y de ese tema Trata sobre lo de, de El caso de, de Yazard
1: ¿ya? ver, cuéntanos.
8: y Cuéntanos ¿Qué pasa? Que el juez Fui a, a las Bellas Artes, que están en el centro de Lima, la central.
0: ¿Para qué fuiste?
8: Fui para investigar cuál, qué es lo que está pasando últimamente, qué es, en qué situación se encuentra las Bellas Artes exactamente, eh, tanto a nivel de infraestructura como a nivel eh, académico.
0: ¿Te refieres a la institución o al local?
8: A la institución y al local mismo. Ajá. Entonces fui con un grupo de amigas, no en plan de hacer un reportaje. Y bueno, nos dejaron entrar todo bien porque como éramos, entramos como visitantes nos, nos, ya, nos dieron nuestro carnet de visitantes, entramos y ya pues, como no nos dijeron qué lugares debíamos eh, visitar y cuáles no, nos metimos a todo el, todo el lo, en todo el local nos, nos metimos en los salones en los sí. talleres
0: Ahí hacen esto. dibujos de desnudos de haber topado con algún modelo también
8: <risa> No, en realidad todo estaba vacío solo estaban los monumentos ahí estaba, ah. eran monumentos Estaban en... en, en bastante deterioro, deterioro, de verdad. Porque fuimos, vimos y sí, pues, eran como que... Era estatuas sin cabeza, sin brazos, sin nada, eran así, completamente destruidos casi.
0: ¿Y los alumnos?
8: No habían, no estaban. En realidad, ¿Por qué? Este, están pasando por una situación en la que tanto alumnos como profesores se han dividido. ¿Ya? Y eh, este, este hecho es porque ha sucedido justamente esta, este, esta situación de de que o sea, los alumnos no saben si seguir seguir en la, la escuela por el hecho de que eh, ni siquiera pueden terminar su carrera, ya llevan como más de 9, 10 años eh, dentro de la institución y ni siquiera pueden terminar la carrera y es y salir especializados o, o con una profesión ya que, que los pueda garantizar como artistas.
0: ¿Por qué no puede? ¿Qué ha pasado?
8: Lo que pasa es que cada vez que ellos intentan, o sea, que ya intentan este terminar su carrera les aumentan un curso más en la currícula. Les aumentan un curso más, un curso más y esto hace que ellos no puedan llegar a terminar. Y qué también pasa que estos alumnos llevan por ciclo, cada ciclo les dura un año a ellos. Uh -huh. Y si ellos quieren trabajar, eh, ellos quieren trabajar en alguna cosa que tiene que ver con su profesión, no pueden, porque supongamos que ya trabajan y dejan un curso o dos. Porque generalmente tienen que dejar dos cursos, creo. Estos dos cursos ya no lo llevarían al siguiente, al, 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 al siguiente mes, lo llevarían al siguiente año.
1: Lo dejan por tiempo, ¿te refieres? ¿Perdón? Por tiempo, es decir, por falta de tiempo tienen que dejar dos cursos para poder trabajar.
8: ah No escucho muy bien.
1: Me, me, te pregunto si es que esto lo hacen por falta de tiempo, es decir, que, que no les alcanza el tiempo y se ven obligados a dejar un par de cursos para poder ocupar ese tiempo en el trabajo.
8: Claro, yeah. porque... Bueno, como pudimos hablar justo el viernes, entrevistamos a varios de esos alumnos. Nos dijeron que ellos, este, cuando trabajaban, eh, tenían que dejar uno o dos cursos por lo mismo de que todos esos cursos están así distribuidos eh, durante un horario así se los ocupe ca casi todo el día. Se los uh -huh. ocupa casi todo el día, entonces no tendrían un tiempo especial para trabajar, al menos en, en un horario medio, no part-time. Entonces, este, ellos tienen que dejar por eso uno o dos cursos para que puedan mm, trabajar en un horario, en el horario fijo, y aparte de estudiar. Pero eso les implica bastante, los complica bastante, porque el hecho es que si ellos quieren volver a llevar sus dos cursos, se dan cuenta de que ya han aumentado uno o dos cursos más. Sí. Y es más, nosotros entrevistamos incluso a un, este, a un alumno que ah, estaba ahí, nos dijo, desde el 2000. Desde 2000 ah. no puedo egresarme con un título, una especialidad, todo, o sea, aquí yo sigo de largo y, y nos presentó a su amigo también que era de la promoción del 99 y ah. aún no podía terminar sus cursos. Eterno, y todos me, me que molestísimos, medicina. No que hacer y ya, pues este... Es y,
0: la escuela eterna.
8: Sí, es la, la escuela eterna. Y lo mismo es que también están molestos por el hecho de que ni siquiera el ministerio, el ministerio de Educación los apoya, porque dicen que el Ministerio es el de los oídos sordos, no quiere saber nada de ese tema. No te ¿Por qué no? Cara,
0: no ¿Y ¿Mm? qué dicen las autoridades de Bellas Artes? ¿Has hablado con ellos?
8: Sí, entrevistamos justamente al director de la Comisión de Profesores, Ajá. ¿Mm? Este, este señor se llama Víctor Delfín,
0: no, el, el señor Víctor Delfín, el famoso escultor.
8: Claro, el famoso escultor, el que hizo el, la estatua del de, parque de la ya Claro, es de
0: Barranco. Ya, ¿qué, es, ¿Qué dice el señor Delfín?
8: Él, este, hablamos con él y nos dijo que en realidad, bueno, no me pareció mucho su, sus comentarios que dio porque dijo que los alumnos son unos rebeldes, están rebelando y este, tienen todo tiene, tiene su tiempo, dijo, tienen que esperar con paciencia a que las cosas se normalicen en esta institución porque la cuando? verdad, los profesores también están muy molestos porque también no reciben el sueldo indicado que sería para ellos y este todos en realidad le echan la culpa al Ministerio de Educación pero ellos no... ¿Y que, no que está pidiendo nada. el señor
0: Delfín? ¿Que regrese el señor Toledo, por favor?
8: Con <risas> sí, el respeto que yo me merece y que y y la... bastante posición este, sí. a la porque dijo que también que eh, en realidad, este, con, con Alan tal vez puede haber un apoyo, porque dice que el único que les apoya es el gobierno directo, el gobierno. Ajá. Porque nos dijo, nos ha sido más, más rápido llegar al gobierno que al propio Ministerio de Educación. Porque por más que le tocamos la puerta, por más que yo soy amigo del mismo Ministro de Educación, nada, no nos hacen caso. Y ya, pues entonces, esto es una confusión total, porque alumnos y profesores en sí no pueden llevarse bien. Y lo peor es que incluso hubo un tiempo en el que la misma institución estuvo sin un director. Y era una situación así terriblemente corrupta, porque incluso los mismos profesores este, se nombraban directores de la, de la institución.
0: Vaya, ¿y cuál es la solución finalmente, Mary?
8: Bueno, la solución todavía es, no, no sé, se está dando, porque se están formando justamente sus comisiones, se están formado sus comisiones para supuestamente arreglar el asunto, hablar los, los profesores... Han, le han dicho justamente a ese señor Víctor Delfín que hable con todos los alumnos, con cada uno de los alumnos, y les planteen sugerencias para que todos puedan armonizar y llevar la fiesta en paz. Y eso fue, justamente se dio este viernes en el que el señor Víctor Delfín se reunió con todos los alumnos de la escuela y, y empezaron a dialogar y dialogar y a proponer soluciones. Y después de esto se va a hacer una, unas elecciones, van a hacer unas votaciones y de acuerdo a eso van a elegir qué se podría hacer realmente.
1: Uh -huh. y ya. Bueno, Ahora, en la infraestructura también están bastante, bastante terrible, ¿no? Una vez también vi un reportaje que hacían que en uno de los salones era insoportable trabajar, estudiar porque dolía, pues pésimo, venía un olor del desagüe. Sí, uh -huh. en realidad
8: nosotros fuimos hasta incluso hasta la azotea de la misma Bellas Artes y vimos todo el estado con decir que lo único que está bien cuidado son los jardines. Los jardines es lo que más se puede apreciar, de ahí toda la pileta, eh, lugares así bonitos que eran antes están todos como con, con muchas. ¿Y qué dice
0: el señor Víctor del Fin el, sobre el particular?
8: Él dice que eso se debe a que... O sea que mucho tiempo se le estaba dando en uso a ese lugar. Él no está de acuerdo oh, con que la escuela siga siendo escuela. Él quiere, uh -huh. él, él, si, él, si por él fuera, en realidad dice que para él sería mejor que esa escuela se, fuese un museo.
0: Sí, uh -huh. dice que el local él, se refiere. Claro,
8: pero eso, eso implicaría que puedan, a, que tengan que buscar otro centro de estudios y uh -huh. eso también implicaría a una gran inversión que no saben quién se las podría dar. Entonces, bueno, pero que si el gobierno un dolor no... Hay... De cabeza. Además si go... de porque esa escuela en realidad ah. no era para hacer escuela, era un convento. Así anda. es, así
1: es. O sea, ese espacio, mejor dicho. Sí, así es. Había
8: sido un convento y ahora funciona como escuela por mucho tiempo, desde 1928. Y, ya, pues, y es imposible que se pueda restaurar más porque incluso ha pasado por tantos terremotos, incluyendo el, el último terremoto que hubo acá en Lima, y el en la escuela está ya hasta las patas por
9: decir todo el,
8: el techo está está las justas y los pisos están todos reventados, reventados
0: recuerdo de las veces que iba por algunos aspectos románticos a ese lugar
1: bueno y es muy, es muy triste años. es muy triste eh, realmente esa situación porque se supone no que que debería de ser uno de los mejores sitios cuidados y es bellas artes o sea egresan unos señores artistas a veces uno ve eh, que, que estos eh, profesionales se dedican a otras cosas luego porque no no tienen muchos ingresos como, como artistas propiamente dicho pero donde te das cuenta por ejemplo no en, eh, algunos se convierten en escenógrafos eh, y hacen realmente unas maravillas con las manos con la pintura y, y tú les preguntas de pronto ¿De dónde son? ¿no? Porque piensas estudiar escenografía En una cuestión así Y me dices No, yo soy egresado de Bellas Artes Bueno, con eso es suficiente Te das cuenta con razón Pues no tan, tan bonito trabajo uh -huh. Pero qué triste que tengan que, que pasar por esa situación Ya, eh, es
8: indignante es, es, es bastante triste Porque todos los alumnos están desesperados Es ver a todos los alumnos desesperados Sin saber qué hacer Con tanto alto que tienen y todo eso Que quieren ya profesionalizarse
1: Tener un título que les haga valer que no pueda... ¿Cu ¿Cuánto tiempo se supone que debería... ...o sea, cuando tú entras a estudiar... ...a Bellas Artes... Eh, ...cuánto tiempo deben durar la, los estudios... ...así como cuando entras a estudiar... La, ...una carrera... ...ciencia de la comunicación, por ejemplo... ¿no? ...y te dicen eh, son cinco años...
8: ...claro, duran como una... ...como una profesión normal... ...bueno, duran de tres a cinco años en realidad... Bien. ...y hay por especialidades... ...como puede ser escultura... ...especialidad de tallado... ...especialidad de dibujo artístico... Son diferentes especialidades y diferentes años, por lo que puede haber este, de un periodo más o menos de 3 a
1: 5 años. O sea, ahora lo que tú me dices es que, eh, que van agregando cursos, por ejemplo, yo termino el primer año de, de, en Bellas Artes. Pasó al
8: siguiente año y ahora hay un nuevo curso en el primer año. Sí, aumentan uno más para la categoría, por decir. O sea, tengo que, es que regresar. Aumentan Historia del Arte. Y en la uh -huh. parte primero es teórico, después es más lo que es práctico, técnico, todo. Pero uh -huh. van aumentando uno más, uno más, una es más. O
1: sea, tengo que regresar al primer año a hacer ese curso.
8: Claro. Para sí. poder... Por ejemplo, el alumno que habíamos entrevistado nos dijo que él había dejado, bueno, dos cursos por el mismo hecho que estaba trabajando, y luego ya supuestamente ya había cubierto esos dos cursos al año siguiente, ya uh -huh. estaba llevando uno más, pero le dijeron, no, justo en su último año uh -huh. tenía que llevar otros dos cursos de dos ciclos anteriores. Uh -huh. Y eso lo fue, dijo, no, y, ya, pues, y para colmo estaba llevándolo justo ahora, pero ya cancelaron las clases y están suspendidas hasta nuevo aviso. Wow. ¡Hasta
0: nuevo aviso! Sí,
8: hasta nuevo aviso porque todavía no se sabe hasta cuándo van a estar así sin clases.
0: Por favor. Refíjate.
8: Es un tema así terrible. Va
0: vamos a mantenernos en contacto este, sobre ese tema, Mary, y ya contigo nos vemos en el próximo programa, ya acá en los estudios de Frecuencia Primera.
8: Ok, muchas gracias.
0: Chao, gracias. y mándale saludos a tus fans, a tus admiradores. <risa>
8: muchas gracias. Besitos, besitos. Que te es, ama. Que una rosa. Sandro Y muchas gracias a mis admiradores Que espero que también les haya interesado Mucho mi tema
0: Y me están preguntando cuándo lanzas tu galería de fotos
8: Bueno, no sé Con no. la ayuda de ustedes Ah, ya bueno,
0: perfecto Ahí en Bellas Artes te tomen la foto De no, no, a dibujar. A dibujar, bueno ya. No, no, no. Sin comentarios sin comentario. No digo cómo Bueno, gracias y nos vemos La próxima semana Bien, era, fue Mary entonces en el programa extremos. Regresamos en unos segundos y vienen a Rosa con los estrenos para esta, para esta semana. Bueno, los estrenos que han ocurrido esta semana.
12: Este lugar ha conocido magia. Muy oscuro. Esta vez no creo poder destruirla solo. Tiempos como estos, muy oscuros, unen a la gente.
11: Toma mi mano.
12: Y pueden enemistarlas. Estas chicas van a matarme, Harry. Este año... Voldemort ha elegido a Draco Malfoy para una misión... La maldad pasará de su mundo hacia el nuestro. Estos
0: son momentos de insensatez, de locura.
12: Y la hora más oscura. Esto es superior a lo que imaginé. Está a punto de llegar. En mi vida he visto cosas verdaderamente terribles. Ahora sé que tú verás peores. El elegido, Harry.
11: Debes darte cuenta de quién eres.
12: Sin ti dejarías el destino de nuestro mundo al azar. No tienes opción. No debes fallar. Se acabó.
3: The Warner Brothers Pictures.
0: Así es, esa es la promoción de Harry Potter 6 y el príncipe mestizo. Y antes de ir con los estrenos de La Rosa, nos sorprendimos con un tremendo, tremendo estreno con Leonardo DiCaprio y la secuela de Titanic así como la escuchan, así es la secuela de Titanic dirigida por James Cameron que <ríe> habría estado siendo grabada eh, eh, en forma secreta, inclusive después del estreno, pocos días después del estreno en los cines a nivel mundial de Titanic, allá, ¿qué, ¿por qué año fue? año dos mil dos dos mil más, o menos, más sido, o menos 2001 ha sido Titanic ahora vemos por qué es que James Cameron no hizo Terminator 3 como debió haber hecho porque estaba este con este proyecto de Titanic 2 Aquí escuchemos
11: Is there anyone alive there?
2: Explore, this is Cap 3. We are styling.
1: Touchdown! Okay, take her up and over the bow rail. I nice see it. Caprock yeah, launching Duncan now.
11: Go, John. Okay, steer Duncan down the hall and go to the floor.
12: I think the old lady dropped the diamond around here. We'll find it yet.
11: Oh, I'm down on the hull. Keep your eyes peeled, boys. Charlie, you want to go back to the left? Brock, are you there? Brock, you seen this? Is that ice? As one journey ends, another begins... En esta entrega vemos al
0: personaje de Leonardo DiCaprio. ¿Cómo se llama el personaje de Ana Rosa?
6: Jack. Jack.
0: Dawson. Jack Dawson que es de encontrado eh, por el mismo investigador que estaba investigando el tema de la, de la joya esta. Y lo encuentra en un cubo de hielo prácticamente. Lo saca y con una, equipos especiales. Criogénicos lo descongelan y lo reviven, pero él reaparece en la actualidad. Y entonces trata de buscar a Rose, que ya tendría más de 100 años, 102 años, pero eh, la policía no sabe qué hacer con esto. Y entonces, eh, porque se supone que él no debería estar vivo, y tratan de buscarlo. Y además, que iba a colar todo el seguro de, lo de, de, de la empresa esta naviera, y lo van buscando por a, aire, tierra y cielo, porque es prácticamente un freak el hombre. O sea, es un resucitado, es un hombre que tiene más de 100 años En realidad y, y se ve como joven Entonces él pasea por la Nueva York Actual Ve las representaciones artísticas Que han hecho de Titanic Y busca a Rose, trata de buscar a Rose A través del Google, a través de diferentes eh, Formas eh, Actuales de hacerlo Y hasta que se da cuenta Que Rose Ya habría muerto Hacía unos cuantos días Se pone al día también de toda la tecnología Que había ocurrido en esos eh, Cerca de 90 años Y trata de buscarla pero le dicen pues Rose ha muerto Si es la verdad, él sale, sale a buscar a Rose Jack Dawson Sale a buscar a Rose por las calles De Nueva York Mientras es perseguido Por, la, por las autoridades Que tratan de, de encontrarlo Porque él es un fenómeno de la naturaleza prácticamente incluso entra un musical de Titanic y, y ven bueno que han hecho varios musicales de Titanic y pues y le da tristeza el estar apreciando eso que lo tomen tan a la ligera cuando él en realidad lo vivió una serie de, de, de acontecimientos pasan en esta película de Titanic 2 que es realmente una, una sorpresa increíble acá vemos en una de las escenas donde finalmente llega a la cripta de al, al, a la tumba de, de Rose Rose Dawson Pero que en realidad es Rose uh, Buchaker eh, de, de Calvert ¿no? Que es el, precisamente el hombre con el que Ella no quería casarse Parece que al final se casó con él ¿no? Rose
1: <risa> de Rose De
0: Dawson Calvert <risa> Bueno, ¿qué tal mezcla?
1: Bueno, ya, entonces... Soy Viber of the Titanic. Bueno. Para los inteligentes, ¿qué puede, conclusión <risa> pueden bueno, sacar? en realidad... Que este recién lo veo. Es
0: un... Este es un trailer fake. Este No existe, pero es <risa> bastante real para quienes lo puedan ver. Eh, y este supuesto tráiler, por supuesto, ha sido hecho con pedazos de películas de Romeo y Julieta, con pedazos de Titanic, de Atrápame si Puedes y de varias películas en las que... Creo que son... ¿Cómo?
1: Los infiltrados. No,
0: sí, de varias películas en las que Leonardo DiCaprio ha participado. Pero bueno, ese es el supuesto tráiler de Titanic 2.
1: <risa> o sea, no hay. No
0: hay. ¿Qué ¿Tú querías que haya?
1: No, cuando me, me dijiste, me emocioné Dije, ¿qué? ¿Cómo es? ¿No? Claro, ya no tenía nada que ver con, con Titanic no Y es la que te discutía, ¿no? Pero ya no, es otra historia Sin embargo, bueno, el personaje de, de Jack Dawson que, que cautivó uh, O sea, todo, casi la mayoría de, de que, que se prendió con, con la película de Titanic Fue más que todo por el personaje De, de Jack, ¿no? Y... Bien bueno Ahora no sí, anarros de sus estrenos <risas> Y mis estrenos bueno, en realidad es una, una agenda en lo que es teatro y, y cine. Como anunciáramos anteriormente, el, el estreno de la obra Móvil, eh, dirigida por Jorge Villanueva, ya está ya en esos momentos. Pueden ir a verla en el auditorio de la Biblioteca Municipal de San Isidro, de jueves a domingos a las 20 horas. Y lo que ya está terminando precisamente ya en este mes de junio, es la obra Respira de Eduardo Adrián Sen y dirigida por Roberto Ángeles que cuenta la vida de, de Mario un hombre que habiendo llegado a una situación límite en su vida se va a enfrentar con los fantasmas de su pasado y ahí es donde vamos a ver pues, transcurrir eh, su infancia en la liga de los setentas, eh, criado dentro de una familia <ríe> como mencionamos hace, hace un instante con Fonchi disfuncional y en medio de una sociedad represiva e incoherente. Y se presentan en el Teatro Británico de jueves a lunes a las 20 horas hasta el 29 de junio. ¿Quiénes actúan? Leonardo Torres Vilar, Javier Valdés, Víctor Prada, Graciela Paola Agrapa, Patricia de la Fuente, Javier Echevarría, Renzo Schuler y Sebastián Monteguirfo. Se presenta, como ya dijimos, en el Teatro Británico de jueves a lunes a las 20 horas y va solo hasta este mes, hasta el 29 de junio. Se estrena esta semana, Geraut, el corazón volador, dramaturgia de Eduardo Adrián Sen con Claudia Sacha y dirigida por Oscar Carrillo. Basada en la vida y obra del popular poeta, precisamente, Javier Geraut, autor de El Río, El Viaje, Estación Reunida, entre otros, quien muriera trágicamente en 1963 con apenas 21 años, entre pájaros y árboles, como predijo en uno de sus versos. Él es el símbolo de la juventud de los años 60 por su idealismo romántico y el compromiso con las ideas revolucionarias de la época que tuvieron en el Che Guevara a su máximo representante. El vestuario y el lenguaje de aquellos años nos hará viajar en el tiempo, cuando la poesía era una forma de entender la vida y se creía en ideales capaces de cambiar el mundo. Y por sobre todo, es una historia sobre lo mejor que puede tener la juventud. El elenco estaba conformado por Franklin Dávalos, Sonia Seminario, Elvira de la Puente, Carlos Mesta, Camila McLennan, Juan Carlos Pastor. Andrés Silva y Tommy Párraga y dirigida por Oscar Carrillo. Ellos se van a estar presentando en el Teatro de la Alianza Francesa a partir del viernes 12 de junio a las 20 horas e irán de jueves a lunes. Mágicamente Amigos, un eh, teatro de muñecos, granito cafecito, un espectáculo para toda la familia. En Mágicamente Amigos se encuentran por voluntad del destino y como vecinos Don Simeón y Doña Berenice. Sin olvidar las viejas costumbres de barrio donde unos y otros se vigilan mutuamente, se empiezan a hostigar porque no respetan sus diferencias y cada uno quiere imponer su propia costumbre al otro. Está la fuerza de sus conjuros que logran despertar a un monstruo que plácidamente duerme y que no les va a perdonar el haberle despertado. Furioso el monstruo quiere desaparecer a Don Simeón y Doña Berenice, y ellos en su angustia después de haber sido perseguidos y al no hallar refugio para su afán, encuentran por casualidad una palabra mágica que hace desaparecer al monstruo. Es en esa alegría inusitada que ha aflorado al estar libres de peligro que Don Simeón le propone a Doña Berenice matrimonio. Ella acepta con una condición, que no vaya a cambiar nunca. Unidos sus esfuerzos, conjuros y encantamientos, salen a pregonar alegría y felicidad por el mundo. El libreto está a cargo de Víctor Vesga y Rosario Velo. Bello, Elaboración de muñecos y escenografía de granito cafecito y los titiriteros Víctor Vesga y Rosario Bello. Música en vivo Luis Alberto Bello Ariza. Y el lugar donde se, están, se estarán presentando es el Teatro del Centro Cultural de la Universidad Católica a partir del sábado 13 de junio a las 16 horas e irán todos los sábados y domingos a esta hora, 16 horas. Y próximamente, próximamente porque todavía viene en el siguiente mes, es la obra mal de juventud, escrita en 1926 eh, por el autor alemán Ferdinand Bruckner. Nos habla de las turbulencias, el deseo y la represión de un grupo de jóvenes estudiantes de medicina reunidos en una pensión, quienes se encuentran en un constante juego destructivo con su sexualidad, los excesos y la dependencia mutua en su búsqueda por darle sentido a su vida. La obra se va a estrenar el sábado 11 de julio a las 20 horas e irá de jueves a lunes en el Teatro del Centro Cultural de la Universidad Católica. Cine, lo que se estrenó esta semana, Rápido y Fogoso, Sex Drive. El filme está basado en la novela All the Way de Andy Berens. en Con el propósito de perder su virginidad, un joven de 18 años se enfrascará en un viaje lleno de hilarantes desventuras en Rápido y Fogoso película estadounidense que llega a las pantallas de Perú. Ian Lafferty se dispone a recorrer el país con sus mejores amigos, Lance y Felicia, para tener un encuentro sexual con una chica que conoció a través del Internet. Pero su objetivo se convertirá en una experiencia no tan agradable que cambiará sus vidas para siempre. Otra obra estrenada esta semana, obra no película, eh, Mi hermano, yo y nuestra novia. Dan, Stephen Curry, Columnista de un periódico local, vive con el recuerdo de su esposa fallecida y dedicado por completo a sus tres hijos. Pero su vida va a cambiar radicalmente cuando conoce a Mary, la nueva novia de su hermano menor. Y finalmente, lo que comentábamos al inicio del programa con Sandro, Terminator Salvation. En esta nueva y muy esperada entrega de la saga de Terminator que transcurre en un post-apocalíptico 2018, Christian Bale interpreta a John Connor el hombre destinado a liderar la resistencia de los humanos contra Skynet y su ejército de Terminators. Pero el futuro en el que a Connor le enseñaron a creer se ve alterado en parte por la aparición de Marcus Wright, un extraño cuyo último recuerdo es haber estado en el corredor de la muerte, es decir, a punto de morir. No les vamos a, a contar más de, del contenido porque tienen que ir a verla, pero a manera general les decimos que a pesar de que no siga, Específicamente la línea de las dos películas más representativas de Terminator La primera y la segunda eh, Digamos que, que tratan de relacionarla un poco eh, Tiene bastante acción, es bastante entretenida Y, y bueno, no eh, para ir a verla está bien A mí me gustó, me gustó, me, me entretuve bastante Pero como que una extraña, no un poco la la ese feeling que caracterizó a las dos primeras la historia original, mejor dicho que como repito, no se desprende no es, eh, no es que sea otra historia, sino que simplemente está en otro tiempo, ya cuando la vean van a entender por qué decimos esto
0: y para los admiradores y seguidores de Linda Hamilton, Linda Hamilton sí aparece en la película no le vamos a decir cómo pero sí aparece, uh -huh. ha grabado especialmente para la película y también aparece Arnold Schwarzenegger, así es, y aparece incluso más de lo que pensaba, aparece un poco hasta más de lo que pensaba, tampoco le vamos a decir cómo, o si le decimos en cómo, no, 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 cómo no. aparece vestido. No, que
1: vayan a verla, para que ahí también eh, puedan disfrutar, de, de, así como nosotros fuimos. Tienen derecho a, a descubrirlo por sí mismos. Lo único
0: que digo es que Joseph va a ser encantado de verlo. Ah, ya a ver? pues, ya. <risa> cuando
1: no, Sandro siempre metiendo la cuchara para ah, adelantar ah, los ah, hechos de una película que, que los demás no han visto. Una cólera me da cuando se...
0: <risa> Gracias por estar con nosotros en Extremos. El próximo programa de episodio 67 será el día, ¿qué día va a ser? Ta, 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 tan, el día martes 16 de junio. A las 00 horas, es decir, de 15 para 16 de junio 2009, debido a que Ana Rosa y quienes habla, Sandro Parodi, nos vamos de tour Fue para una cobertura periodística fuera de la ciudad de Lima. Así que están con los demás programas de Frecuencia Primera y por supuesto con las repeticiones del episodio 66 que actualmente escuchan. Gracias.
1: Hasta la próxima y semana.
0: Hasta la próxima semana.
1: Cuídense, coman bien, coman rico, coman nutritivo.
0: Extremos llegó a ustedes por cortesía de cotear.pe en el Perú comprar o vender por internet es cotear. Este programa se retransmite en la EarthMusicNetwork.com/slash-extremos. Escriba extremos-extremos-frecuenciaprimera.org ha sido una realización de Frecuencia Primera, RTVN, Lima 2009, derechos reservados.